0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der 107. Ausgabe. Und ich begrüße ganz herzlich in Stuttgart die Janette.
1: Ja, und ich begrüße ganz herzlich in Friedrichshafen am Bodensee die Michaela.
0: Hallo. Ja. Und wir
1: sind beide da arg am Kränkeln, dass ja, man unsere ja. Stimme hören wird.
0: Beide irgendwie angeschlagen. Ich hoffe, meine Stimme hält so lange durch heute. Wenn es mal irgendwie nach unten geht und irgendwie ein bisschen komisch klingt, nicht wundern, ja.
1: Und ich werde ausgiebig Gebrauch von dem Mute-Button machen, weil anders mhm. geht's
0: nicht. Ich versuche nicht zu husten. <lacht>
1: ja, das ist nicht so gut. Ja, ja. Wusste lieber dann, wenn ich mal wieder einen Monolog ablasse.
0: <lacht> ja, ich komme so schlecht an, meinen, an den Mute-Button ran. Also Ich habe es nicht, nicht so praktisch wie andere Podcaster, die eine Fernsteuerung das, dazu haben oder so etwas, dann müsste ich an meinen MacBook und das ist dann doch noch ein bisschen weit weg, da müsste ich mich von meiner bequemen Position von der Couch erheben.
1: Ach so, Okay. Ja. Genau. Nun denn. Wir haben jetzt quasi nur äh, eine, Woche. Bis, eine Woche und ein bisschen was gemacht. Genau. Wir haben jetzt Montag. Die letzte war an einem Sonntag, also acht Tage her. Ja. Aber dadurch, dass wir die letzte Episode ja zweimal aufgezeichnet haben und bei der zweiten Version dann neue Themen hinzukamen, die wir bei der ersten Version weggelassen ja. haben, haben wir jetzt immer noch Themen übrig, die ja auch nicht unbedingt alt werden. Genau. Ja. Ich fange mal an, weil ja, irgendwie fahren. ist die Liste die hält. drei Viertel von mir. <lacht> <lacht> ich habe jetzt vor inzwischen zwei Wochen geguckt, Dirk Gentlys holistische private Dektei mhm. auf Netflix. Das ist jetzt äh, wie gesagt die zweite Staffel und äh, sie ist bekloppter als die erste, man glaubt es gar nicht, aber Douglas Adams legt ja gerne nochmal einen oben drauf und diese Serie ist äh, frei nach Douglas Adams, würde ich sagen. Mhm. Ich kenne jetzt die Bücher noch nicht. Es gibt zu so Dirk Gently tatsächlich Bücher. Aber nachdem ich dann gedacht habe, also ich hatte Dirk Gently, der elektrische Mönch, glaube ich, zum Beispiel, schon in meinem Wunschzettel, äh, Einkaufswagen, bla, drin liegen und habe dann aber gedacht, ich kann doch nicht mit irgendeinem Nachfolge-Zwischenwerk anfangen, wenn ich den per Anhalter noch nicht gelesen habe. Und naja, da hänge ich halt immer noch drin bin inzwischen in der Mitte vom dritten Buch. Das Universum, das Leben und der ganze Rest oder so ähnlich. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ich lese ja ausschließlich in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit und zurück und das ist schon sehr teilweise sehr anstrengend. Also der, der hat einen Schreibstil drauf, der ein bisschen ein Kirre macht. Aber immer wieder dazu führt, dass ich laut halt loslachen muss und das ist in der Bahn morgens früh um neun schon ganz lustig. Mhm. Für alle inklusive mich. <lacht> <lacht> naja, ähm, dann werde ich später dann auch irgendwann mal die Dirk Gently's holistische private Dektei-Bücher lesen. Also gibt es jetzt erstmal die Serie, zweite Staffel. Und da geht es halt direkt weiter. Die unterschiedlichen Charaktere sind aufgesplittet und sind alle unterschiedlich unterwegs und äh, treffen auf kuriose Situationen, wie mitten in der Pampa, wo es trocken ist, wo kein Fluss weit und breit ist, steht halt einfach ein Schiff. Und als sie da ankamen, fällt ein Auto aus dem Baum. <lacht> ja, und dann sind sie in einem Haus und nehmen darin eine Rutsche und landen in einem Paralleluniversum von diesem Haus.
0: Oh.
1: Und... Äh, diesen Zugang suchen irgendwie alle und den findet aber irgendwie nur, nur wer ihn finden soll und äh, dadurch ergibt sich eine, eine Fantasiewelt, die in der Ritter unterwegs sind, deren Schwerter eigentlich übergroße Scheren sind und Ritter mit äh, quadratischen Helmen irgendwie versuchen, alles platt zu machen und es gibt Zauberer und aus dieser magischen Welt kommt dann ein Zauberstab in unsere reale Welt und ja, ich, ich kann es kaum weiter beschreiben. Es ist einfach nur super kirre, aber macht herrlich viel Spaß, wenn man sich drauf einlässt, weil man zwischendrin mal so Momente hat, wo man echt gar nichts mehr versteht und da hilft auch zurückspulen nicht mehr, weil die Erklärung, die fehlt noch, die kommt noch. Erstmal wird man halt vor, vor böhmische Dörfer gesetzt, mit verschlossenen Türen und allem mhm. und dann findet man sich so nach und nach rein und das macht eigentlich höllisch viel Spaß. Zumal es ganz, ganz viele unerwartete Wendungen da drin hat, die man, naja, eben nicht erwartet. Und das macht das so spannend. Das ist alles andere als vorhersehbar. Äh, die Charaktere sind alle sehr, sehr spaßig. Ähm, mir vor allem gefallen die ja, schon aus der ersten Staffel bekannten die drei Rowdies. Also, es sind zwei, äh, also drei Typen könnte mir sagen, einfach so Punks, mhm. die in einem äh, angesprayten, gemodderten Van unterwegs sind, so und der Kopf von denen äh, hat einen blond gefärbten Iro und äh, sieht ansonsten sehr markant aus. Tatsächlich taucht er in einer anderen Serie wieder auf, die ich danach geguckt habe, dazu komme ich später. Mhm. Äh, überhaupt scheint das häufiger vorzukommen, dass Serien, die Netflix produziert, äh, sich gerne untereinander die Schauspieler teilen. Möglich, Was mir jetzt ja. häufiger aufgefallen ist.
0: Ja, die haben vielleicht einen Vertrag von, bei Netflix dann.
1: Ja, genau. Und dann spielen die halt damit und dann dort mit und dann tauchen dieselben Gesichter wieder auf und das wird dann irgendwann kirre. Man plötzlich das Gefühl hat, so Moment, in, einem anderen, in der anderen Serie bist du ein Bösewicht und hier soll ich mich jetzt darauf einlassen, dass du voll ein lieber Mensch bist. Ich habe Schwierigkeiten damit. Mhm. <lacht> ja, äh, Dirk Gentlys holistische private Privatdetektive, Staffel 2, sehr zu empfehlen. Mhm. Ja. Und äh, wer super schräg und kurios mag, der sollte sich mal Ion Tichis Raumpilot angucken. Das ist tatsächlich nicht auf Netflix. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, wo man es herkriegt. Ich habe von einem Freund die DVD gekriegt. Das ist eine Produktion von ZDF, unter anderem, aber hauptsächlich ZDF, also eine deutsche Serie okay. mit deutschen Schauspielern, wobei es eigentlich nur zwei Schauspieler gibt.
0: Naja, mhm. ah ich habe hab mich irgendwie doch jetzt daran erinnert, irgendwie das klang sehr deutsch irgendwie, das äh, Titel. So, Ian Tichy, das ist, hat irgendwas, äh, hat, sagt mir irgendwas.
1: Ja, das ist also Ian Tichy, äh, Raumpilot, die Sterntagebücher, ist äh, frei nach Stanislaw Lem.
0: Ah, okay. Hm, ja.
1: Also, das ist ursprünglich von dem und um dem seine Bücher mit Ian Tichy waren schon ein bisschen schräg. Mhm. Nicht ganz so wie Douglas Adams äh, Geschichten, mhm. aber schon so ein bisschen in diese Richtung nimmt sich nicht so ernst, ist alles ein bisschen skurril und Außerirdische, wie die aussehen und wie sie sich verhalten, sorgt man sich halt aus den Fingern und dann denkt man sich die beklopptesten Dinge aus. Mhm. Naja, und das hat ZDF mit dieser kleinen Serie einmal sechs und einmal acht Folgen, ähm, also zwei Staffeln, aus, äh, sehr herrlich zusammengebaut. Mhm. Also dadurch, dass halt Stanislav Lem, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das ist ein Pole gewesen, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Hm. Oder, ist, oder Tschechei oder irgendwie äh, sowas. Das ist glaube ich ein polnischer Schriftsteller, der also auch schon in den 50er Jahren das, also seine, seine ganzen Werke geschrieben hat. 50er, 60er Jahre irgendwie so etwas. Genau. Also des letzten Jahrhunderts. <lacht> Von dem ist noch Solaris, sage ich, denke ich noch, ist noch irgendwie und äh, ein paar andere. Also ja, es ist halt gehört mit so den großen Bekannten des letzten Jahrhunderts irgendwie. Ja.
1: Also vor allem gehört er unter die ganz Großen der der Science Fiction der letzten, des letzten Jahrhunderts. Ja,
0: genau, meine ich. M, der großen, also so wie Isaac Asimov und, und Arthur C. Clarke und so etwas gehört halt. Philip K. Dick. M, Philip K. Dick und sowas ist halt äh, hier äh, auch mit dabei.
1: Genau. Helden, die es heutzutage nicht mehr gibt. Zumindest ja. nicht so in der Art. Vielleicht rückblickend irgendwann mal, aber momentan bildet sich niemand so raus. Also ja. Selbst äh, um, William Gibson würde ich noch zum letzten Jahrhundert zählen, auch wenn er in diesem Jahr mhm. 1000 auch schon Bücher produziert hat, aber die sind alle nicht mehr so markant, wie die Sachen, die er in den 80ern und 90ern produziert hat. <lacht> naja, äh, jedenfalls Ion Tichy ähm, dadurch, dass das halt irgendwie aus Polen, Tschechei, naher Osten sage ich jetzt einfach mhm. mal äh, ist, hat der auch so einen deutschen Sprachduktus drauf, der offensichtlich immigranten ist. Also musst, musst du finden Stern, zu fliegen Raumschiff, zu finden Pilot auf dem Boden. So, so in der Art. Und so ist die ganze Serie. Also er spricht immer so.
2: Mhm.
1: Ähm, er fliegt ein Raumschiff die, also Moment, ich muss es anders aufziehen. Die Serie ist ultra trashig, mhm. also maximal trashig. Sie haben, also gefühlt haben sie sich eine Altbauwohnung in Berlin genommen, mhm. da Sachen reingestellt, wie sie von der DDR noch übrig geblieben mhm. sind und haben dann einfach so getan, als sei die Wohnung das Raumschiff.
0: Ja, haben wenn, das.
1: wenn man das Raumschiff von außen sieht, dann ist das eine, so eine ähm, Oberhälfte von so einer Kaffeemaschine, wo man den, den Filter so durchdrückt, mhm. die auf einem anderen Becher auf einer Düse draufsteht.
2: Mhm.
1: Also, das ist super ultra-trashig gemacht. Mhm. Ab und zu sieht man, da seit ein Fenster und das ist dann tatsächlich sein altes gammeliges Holzfenster, weil es schon so weiß angemalt, aber 30 Jahre nicht renoviert, also hat schon so leichte Risse und ja, ur ja. uralte Griffe. Also, ja. Alles Altbau. Aber er steuert sein, sein Raumschiff, indem er in einem äh, Strandsessel sitzt. Also so ganz weit nach hinten gelehnt. Und er hat ein besenstielartiges Ding in der Hand. Mhm. Und wenn er irgendwelche Regler macht, dann steuert er, äh, dreht er die Regler an äh, 60er-Jahre-Radioapparaten und Ähnlichem. Mhm. Also, Ach ja, und Gas geben ist ein goldener äh, Türgriff. Mhm. Ja, also ich sag schon, ultra trashig
0: ja. Also so ein bisschen in der Richtung von Raumschiff Orion. so
1: Nee, Raumschiff Orion hat sich ja im weitesten Sinne sogar noch ernst genommen. Du hast ja sogar richtige Uniform und so. Ja, ja, ja. Und er sitzt da hauptsächlich in abgeranzten, gammligen Unterhemden mhm. und manchmal in einem Traininganzug mit äh, zwei gelben Streifen dran. Also so, so diese Art von mhm. super trashig ah, ja. Also mhm. du könntest quasi... Jeder in jede beliebige Wohnung reinrennen und sagen, wir drehen jetzt eine Weltraumserie und könntest fünf Folgen ihr und Tichi drehen und bräuchtest keine Sachen kaufen. Alles ist Alle.
2: da.
1: Naja. Ähm, der bastelt sich dann eine Begleiterin, weil er zu faul ist, einen Putz zu machen und die Wohnung, also das Raumschiff sauber zu halten. Und bastelt sich einen, einen Holo holographischen Begleiter. Mhm kann anfangs nichts helfen, weil sie quasi nur da ist und reden kann, aber nichts greifen, weil sie ist hier ja durchsichtig. Mhm. Die analoge Halluzinelle. <lacht> Allein das das. der Name. <lacht> das klingt gut, ja. Analoge Halluzinelle. Ja. Ähm, so ab der vierten Episode, glaube ich, kann sie dann tatsächlich auch Dinge greifen, weil also sie steckt eigentlich als Apparat in der Spülmaschine. Also Klappe auf, rausziehen und da steckt er die ganze Elektronik und zwischendrin will er mal sein Raumschiff von außen farbig beleuchten, aber die Farbpatrone ist alle. Also macht er diesen, die Spülmaschine auf, nimmt die Farbpatrone raus, wodurch die Halluzinelle plötzlich schwarz-weiß wird. Und dann kann die Farbpatrone, und das ist halt 1A, eine Druckerpatrone, mhm. außen am Raumschiff einstecken und dann leuchtet sein Raumschiff bunt. <lacht> ja und dann, äh, der erlebt halt alle möglichen Blödsinn. Und mehr oder weniger endet es immer damit, dass äh, er sagt, aber mir hat ja niemand geglaubt. Alle glauben ja nur, dass ich zu Hause Alkohol braue und wenn ich im Raumschiff bin, hemmungslos trinke. Aber naja, auf mich hört ja niemand, die Leute glauben lieber Lügen als meine Wahrheiten.
2: Mhm.
1: Also er tut halt so oder wie auch immer, er glaubt das halt, dass das alles so echt ist und äh, ja, macht sehr viel Spaß, jede Folge ist nur 14 Minuten lang, also ah, es ist wirklich ja. nur so ganz kleine Häppchen, die man so kurz vorm Schlafen gehen noch eine Folge mitnehmen, so in der Art. Und wenn er irgendwo ankommt, die Leute, die er, auf die er trifft, sind auch super trashig dargestellt, also äh, ein Glatzkopf, der sich ein paar Haare so quer rüber gekämmt hat, wie, wie man das mhm, so ja. aus, also wirklich so, mhm. jemand hat fast keine Haare, aber die drei Haare müssen dann einmal über den Kopf drüber.
0: Genau, und dann verdecken sie eigentlich natürlich die Glatze, ist klar.
1: Genau. Und dafür hat er aber vor dem Mund so etwas wie, wie einen Rüssel, einen kleinen, der geht so 15 Zentimeter. Mhm. Und vorne dran sind Lippen, die dann miteinander reden. Und der Rest ist drumherum so eingepackt, dass man nicht erkennt, dass da eigentlich ein Mensch drunter ist. Aber es sieht halt so ein bisschen aus wie so ein, äh, eine Atemmaske. Ja. oder Roboter, die eigentlich Staubsauger sind und Staubsauger, die eigentlich Roboter sind und komische Ungetüme auf zwei Beinen, die ständig irgendwie Leute fressen. Ja, es ist super schräg, macht sehr viel Spaß. Muss man mal geguckt haben. Also wenn man die, diese DVD hoffentlich mit beiden Staffeln irgendwo im Grabbeltisch kriegt für einen Fünfer oder so, dann unbedingt mitnehmen, das lohnt sich. Das macht ja.
0: Spaß. Wie, wie ist die Serie jetzt nochmal? Ah ja, Ion Tishis, äh
1: Ion Tichy Raumpilot, I-J-O-N ah, ja. und Tichy T-I-C-H-Y, Raumpilot, die Sterntagebücher. Ja, ja, ja. Aber allein mit Ion Tichy kommt man schon recht weit, weil da findet man auch die Bücher, also die Originale ja, und so, ja.
0: Ah ja, interessant, ja. Ja, also Name Ion Tichy habe ich zwar schon irgendwo mal gehört, weiß ich aber nicht mehr wo, in welchem Zusammenhang. Genau ich kann.
1: habe vor, ja, wir haben jetzt 18, Wahrscheinlich vor knapp zehn Jahren habe ich tatsächlich mal ein Hörbuch, die Sterntagebücher, das Ion Tichy gehört. Ah ja. Ähm, die waren zwar lustig, aber haben mich nicht ganz so gerissen. Mhm. Aber vielleicht war ich auch nur zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, die Wirklich, ich gleichzeitig ja. gemacht habe.
0: Klar, verändert sich ja mit der Zeit alles ja. irgendwie. Genau. Interessen und so. Ja, klar. <lacht> ja, spannend. Muss ich auch mal gucken, wo ich das... Vielleicht gibt. Hast du mal geguckt, ob es das bei Amazon gibt?
1: Äh, nö, habe ich nicht. Also habe nicht geguckt, ob die irgendwo rumliegen. Die habe ich halt zum Geburtstag mitgebracht gekriegt ah, ja. und äh, habe ich in meinen Rechner gesteckt und seitdem äh, mhm. streamt er das halt auf dem Fernseher mehr oder weniger. Mhm. <lacht> und damit ist auch gut.
0: Klar, naja, nicht schlecht. Cool. <lacht> ja, ja, soll ich weiter erzählen, oder?
1: ich, könnt, ich kann auch direkt dran anhängen.
0: Ja, wenn du was hast irgendwie, was, was dazu passt, ja klar.
1: Ja, weil ich hier gerade gesagt habe, ich streame das, mhm. äh, kann ich noch ein bisschen Technik einhaken. Mhm. Ähm, ich habe einen sehr, sehr großen 4K-Fernseher. Mhm. Und 4K-Medien zu gucken, ist gar nicht so einfach, wie ich rausgestellt habe.
0: Mhm.
1: Also die Playstation kann zwar 4K aber kann keine Scheiben abspielen, die 4K haben.
0: Bis jetzt, ja. Mhm.
1: Ja, da kommt wohl eine Software-Update irgendwann demnächst oder so. Es munkelt da was, aber momentan ist es einfach noch nicht da. Mhm. Die Xbox kann das nicht, besitzt ich aber nicht. Mhm. Aber, naja, man kann sich ja da anderweitig behelfen und dann zieht man den Film halt auf Platte mhm. und steckt dann die Festplatte hinten an den Fernseher, dann kann man 4K gucken. Mhm. Soweit so gut. Das ist aber total nervig, weil du jedes Mal, wenn du einen neuen Film kriegst, den erst irgendwie auf die Platte ziehen musst mhm. und dann die Platte wiederum an Fernseher steckst. Genau. Warum ich das so gemacht habe, obwohl ich einen Mediaserver habe, wo ich meine Filme und Serien hinterlege, ist das, weil ich dachte, dass 4K übers Netzwerk zu streamen einfach nicht geht.
2: Mhm.
1: Ich hatte das Problem in der... Schweizer Wohnung noch, dass ich den Fernseher nicht vernünftig mit meinem Rechner verbinden konnte per Kabel, weil die mhm. Wohnungsstruktur das einfach, der hätte das Kabel mitten durch einen Raum laufen müssen, das wäre total dämlich. Mhm. Habe ich halt nicht gemacht. <lacht> Entschuldigung. Und naja, jedenfalls habe ich, ich habe es ein bisschen ausprobiert und das hat alles aber nicht so richtig gut geklappt. Mhm. 4K über Netzwerk geht nicht. Naja, und jetzt äh, meinte mein bester Freund so, das muss eigentlich gehen. Wahrscheinlich liegt es am Router.
2: Mhm.
1: Der Router hat ja hinten für gewöhnlich, wenn man ihn vom Anbieter kriegt, wenn man nicht gerade eine eigene Technik verwendet, äh, so ein Ding mit vier Steckern, wo man dann vier Geräte hinten einstecken kann, die dann mit dem Router direkt sprechen und man mhm. braucht keinen mhm. Switch oder ähnliche Hardware zusätzlich. Ja. Mhm. Die habe ich dann natürlich auch fleißig genutzt. Da hängt der Fernseher dran, da hängt jetzt der Rechner dran per Kabel, mhm. da hängt die... Äh, Playstation dran und die Apple TV, mhm. glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, nee, da hängt das, das Hub für die Philips Hue Lampen, das ist ja. Nummer vier genau. Mhm. Naja, ähm, aber ich habe mich immer gewundert, jetzt ist das Ding per Kabel verbunden und ich kriege trotzdem das nicht ruckelfrei auf dem Fernseher rüber. Mhm. Also normale Filme schon, 4K halt nicht. Mhm. Und habe mir dann meine Settings angeguckt vom Fernseher und da kann ich ja auswählen, welche Sprache, welche Untertitel und welche mhm. Bildqualität, wenn ich Plex nutze. Mhm. Also ich nutze ja Plex als Media Server und stream das dann halt rüber. Mhm. Ja, und äh, da steht eigentlich drin, dass die Filme für gewöhnlich sowas um die 40 oder 60 Megabit die Sekunde haben.
2: Mhm.
1: Bei 1000 Mbit Switch dran, mhm. Sollte das eigentlich kein Problem sein?
0: Ja, eigentlich schon, ja.
1: Ja, hab dann also erstmal auf die Empfehlung von meinem besten Freund erstmal einen Gigabit-Switch reaktiviert, das ich schon seit Jahren habe, mhm. aber einfach nicht mehr gebraucht habe. Weil früher hatte ich ja mehrere Rechner zu Hause, dann braucht man plötzlich so ein Kram. Mhm. Und da hatte mein Internetmodem tatsächlich nur einen Stecker. Mhm. Also einen, den du dann an einen Rechner steckst oder an einen Switch. Mhm. Also hatte ich das noch. Dann stecke ich es ein, aber weiterhin dasselbe Problem, es geht nicht. Mhm. Es ist zwar ein bisschen besser, aber es ruckelt immer noch. Mhm. Also die, ich gucke den Film, vier Sekunden, krieg dann Wartekringel. Dann gucke ich weitere fünf Sekunden, krieg wieder ein Wartekringel. Mhm. Dann gucke ich acht Sekunden, wieder ein Wartekringel. Nach fünf bis acht Minuten hat er sich dann so weit vorgecasht, dass es dann vielleicht mal geht. Kein Zustand, weil man will ja die ersten acht Minuten des Films doch mal vernünftig gucken. Ja, eben. Mhm. Ja, da habe ich rausgekriegt, dass mein Fernseher, obwohl ich ihm sage, benutzt das Originalbild, benutzt das Ori den Originalton im Dateiformat, mhm. dass das dem Plex sagt, konvertiere bitte mal auf AC, äh, AC3, mhm. weil dann dem Fernseher eine Soundanlage dran ist, die 5.1 hat mhm. und diese ganzen, oh ja, ja jetzt wird es ganz schön technisch, <lacht> Die Filme, für gewöhnlich, den 4K kommen, kommen gleich in 7.1. Mhm. Also 7 Lautsprecher plus... Äh, äh, Center. Äh, ne, 7 Lautsprecher plus Subwoofer. Mhm. Ja, so meint der Fernseher. Ich habe hier aber nur 5.1. Konvertiere mir das mal bitte. Mhm. Der sagt mein Mac, wo das Mediasystem draufläuft, ich habe keine Nass für so einen Scheiß. Ja. Äh, konvertier mir das mal bitte. Und mein Mac ist natürlich maximal outdated, wenn es darum geht, 4K-Material in Echtzeit zu konvertieren.
0: Ja, das wird schwieriger. Ja.
1: Der hat halt einfach äh, echte Probleme damit.
0: Ich denke auch, also um 4K in Echtzeit zu konvertieren, egal in welche, also da brauchst also das, das, das hat man halt einfach normalerweise heutzutage nicht zu Hause. Ja, okay.
1: also... Ich könnte mir vorstellen, dass das iMac-Modell nach meinem... Ich habe ja mhm. das letzte iMac-Modell, das kein Retina ist. Mhm. Das Modell danach, das hat ja Retina-Display, also ein 5K oder 4K-Monitor, ja. dass der das quasi in Hardware rechnen könnte. Meiner muss das quasi über den Hauptprozessor durchschleifen ja. oder die Grafikkarte mit belasten, aber so kriegt das hier auf ja. jeden Fall nicht hin.
2: Ja. Möglich, naja, ja.
1: jetzt habe ich jedenfalls rausgekriegt, dass der das zwischendrin immer mal wieder konvertieren will. Mhm. Jetzt musste ich Plex noch beibringen, dass er das nicht toll nicht soll. Mhm. Hab da noch ein bisschen mit rumgespielt. Man könnte ja auch die Playstation benutzen als Quelle, äh, als, als Client. Ja. Aber der Client ist genauso kaputt. Der sagt dann auch, ich habe hier nur 5.1, schick mir mal bitte. Mhm. Ja. Aber dadurch... Mhm wenn ich den Rechner alle anderen Tasks beenden lasse vorher und nur noch Plex läuft, dann kriege ich es hin, dass er das flüssig konvertiert, wenn es ein 40 Mbit-Film ist. Mhm. Ein 60 Mbit-Film ruckelt weiterhin.
0: Mhm.
1: Also wenn da jemand mal einen Tipp hat für mich.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> also ich habe mit meinen Plex-Einstellungen auch schon einiges rum, rum experimentiert, vor allem halt eben auch weil ich habe Oftmals, wenn ich halt mein, mein Mac nicht anhabe, wirklich das nur über, über einen Raspberry Pi laufen lasse. Äh, und der kann, also der kann vieles nicht, gell? also 4K würde ich jetzt mal sagen, nee. <lacht> äh, und auch schon HD ist schon schwierig. Gell? Und ich habe es jetzt auch mal schon so eingestellt, dass er sagt, okay, er soll das wirklich so wie es ist, von der Festplatte direkt ohne. Konvertierung weitergeben und sowas an, an, halt an, an meinen Blacks äh, Player. Und irgendwie, manchmal macht das irgendwie und manchmal halt auch nicht, gell? Äh, damit das dann doch irgendwie konvertieren. Hm. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Gell? Manche Sachen, die laufen ohne Probleme, egal ob das nur 1000, also wirklich Full HD ist oder, oder, oder nur HD oder, oder auch weniger. Manche laufen wunderbar, manche gar nicht, gell? Äh, ja.
1: In dem Fall, entweder ist es auch so ein Soundthema, dass das Ding einfach die Audio-Channels umwandeln will. Möglich, ja. Oder dass er äh, das Videoformat, das in dem Dateikontainer, dem Mediencontainer drin ist, nicht ein natives Format ist, das der Raspberry kann und entsprechend auch vorher konvertiert wird, obwohl das eigentlich ein Format ist, das man direkt abspielen kann.
0: Also ich habe jetzt mal Internet, ich habe nämlich gerade in Einstellungen hier drin, Audioqualität sage ich Internet Streaming Original.
1: Ja, mache ich ja auch. Und trotzdem konvertiert er. Ja. Also ich habe bei mir alles auf Original gestellt ja. und trotzdem konvertiert er den Sound.
0: Mhm. Und wie hast du es dann ausgeschaltet?
1: Ähm, man kann durch ein bisschen hin und her switchen ihm dann, dann tatsächlich beibringen, dass er das Original-Audio-Format benutzt. Aber das vergisst er bei jedem Pause, bei jedem Neustart des Films und sofort wieder. Selbst wenn ich im Plex am Film selbst, da gibt es ja die ganzen Metadaten, welche Schauspieler mhm. und so weiter mitgespielt haben, da gibt es auch direkt einen Dropdown-Auswahl, welches Format soll er denn nutzen, wenn du abspielst? Mhm. Selbst wenn ich das ändere, ignoriert das.
0: Mhm. Das ist echt. Äh, ich bin ja. jetzt direkt in den Einstellungen drin, gell? also vom Plex. Ja, vom Plex, also von dem, von also in der ja, App. Da steht halt.
1: bei mir alles Original.
0: Ja, also Server automatisch anmelden äh, automatische Qualität aus, Heimwerk Net Netzwerk -Streaming Maximum Internetstreaming Maximum kleine Videos in Originalqualität an Internetstreaming Original ja hm. direkte Wiedergabe erlauben an ja also hm. mhm. also irgendwie so etwas mal sehen also normalerweise, manche Sachen, wie gesagt, laufen ohne Probleme und manche, ich weiß und ich weiß halt, wenn ich es dann umkonvertiere, dann geht es plötzlich, gell. Also wenn ich es dann, wie mit diesem, wo du mir mal genannt hast, dieses Programm Flick 2, glaube ich, oder so, ja. äh, dann, dann geht es manchmal, gell, also dann, ja. Also, das liegt also wenn du es
1: vorher damit konvertiert hast, mhm, genau. Ja, ja, das Ding sorgt dafür, dass alles äh, so reibungslos eingebaut ist, dass es dass eigentlich alles damit äh, dann klarkommt. Mhm. Ja, weil, wie ist gesagt, dafür gedacht, dass man es sogar auf uralte iPods schubst, mhm, wenn du ja, es da ja. durchgejagt hast.
0: Genau. Ich stelle es dann meistens tatsächlich auf, auf äh, äh, weiß nicht, auf äh, Apple TV, zweite Generation oder irgendwie so etwas. Und äh, dann funktioniert das auch ganz gut, ja. Das was, ist, da,
1: dadurch geht ja aber ganz schön viel verloren.
0: Was, was allerdings oftmals da nicht geht, ist, wenn ich dann mit meinem iPad zum Beispiel über WLAN gucken möchte. Weil dann fängt er an eben zu, zu konvertieren.
1: Okay.
0: Also es scheint wohl einen Unterschied zu machen, ob ich das über Netzwerkkabel angucke, auf dem, auf dem Apple TV, oder ob ich das auf dem, auf dem, auf dem iPad über WLAN gucke. Also.
1: Ändere es mal auf die noch eine Nummer höher HD 1080p statt die Apple TV 2. Mhm. Das ist besser. Erstmal muss er weniger konvertieren für gewöhnlich, weil die meisten äh, Dateien kommen schon in diesem Format. Und er räumt ja. das halt aber auch so auf, dass der Streaming-Kram der Streaming gut funktionieren sollte. Ja, also damit habe ich keine Probleme. Wie gesagt,
0: ich muss <lacht> musste einmal gucken, äh, welches Format das, das eigentlich schon hat, gell? weil viele Animes, die ich dir habe, die haben oftmals gar nicht 1080p, sondern die haben halt, was weiß ich, bloß 420, 400, also ganz komische Formate, gell? Mhm. also irgendwas unten drunter halt, also nicht mal 720 oder so.
1: Okay, komisch.
0: Und dann brauche ich sie nicht unbedingt auf 1080 hoch denke ich, weil...
1: Nee, nee, der, der skaliert nicht hoch. Hm, ah. Der skaliert niemals hoch. Aber wenn du was Größeres hast, macht das runter. Mhm, Deswegen darf ich meine 4K-Filme da nicht durchjagen.
0: Ah ja, weil okay. Sonst habe ich keinen 4K mehr. Okay. Na ja, gut, ich habe keine 4K-Filme, von daher ist es mir egal. Ja. Nee, das Größte ist halt 1080 und die meisten kommen halt bestenfalls in, in, in 720, manche habe ich auch in 1080 und ja, ja ich habe jetzt meistens dann auch, wenn ich halt, also wenn ich was mache, äh, habe ich eh ein MacBook an und, und nutze den als, als, äh, als, praktisch als, als Black-Server und äh, dann funktioniert das ganz gut. Ich habe halt praktisch dann zwei Black-Server halt hier. Auf meinem Raspberry Pi, da läuft halt ein Black-Server mhm. und gleichzeitig ein SMB- und über den SMB habe ich dann halt praktisch Zugriff auf die Platte. Auch Da hängt dann halt mein MacBook mit dran. also mein Mac. Und, und dann hängen, dann kann ich praktisch auf die gleiche Quelle zugreifen.
1: Ja, klar. Aber du hast jetzt auch ein ganz neues MacBook, ne?
0: Ja, das ist letztes Jahr halt. Also vorletztes hm. Jahr eigentlich, ja. Vorletztes Jahr rausgekommen, Ende der vorletzten Jahres, aber ich habe es erst letztes Jahr gekauft. Ja, so, okay. Also, hm. Es hm, ist ein, leicht
1: ist, abgehangen, damit es ein bisschen günstiger war.
0: Ja, es war nicht günstiger, leider. <lacht> okay. Es okay, war, war neu halt, gell? Und du damals,
1: hast schon diese Touchbar, ne?
0: Ja, ja, genau. Es hm, das das ist das erste Modell mit Touchbar. Ist ein i7-Prozessor drin, mit, weiß nicht, 3 GHz, irgendwie so etwas. Also mhm. Quadco. Also ist schon flott, gell? Also, also Videoschneiden macht richtig Laune, gell? Oder auch jetzt hier Podcast. Das ist also kein Vergleich zu vorher. Daher, das
1: glaube ich gern.
0: Also das macht. Das, gibt echt Gas. Einzige, wo ich jetzt gerade letztens gemerkt habe, ist die bei der Tastatur, die D-Taste hat irgendwie, ein, die hängt ein bisschen. Also die, die haben also sonst alle so ein so Druckpunkt und bei der D-Taste kommt kein Druckpunkt, da muss ich ein bisschen draufdrücken, dass es funktioniert. Ich glaub, ist da ist
1: der Dreck drin, musst du mal durchpusten.
0: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Oder doch, doch mal zum Apple-Händler hier gehen.
1: Ja. Ja, mein, meiner ist ja jetzt effektiv also von der von der Modellversion exakt genommen ist meiner jetzt Runde vier Jahre alt. Mm. Und außer wenn ich Video -Konvertiere mache, Videokonvertierung mache, was mm. also ich halt einfach über die Nacht laufen lasse, damit es mich nicht nervt, mm. ähm, merke ich nie, dass ich mehr Leistung bräuchte. Mm. <lacht> also.
0: Nee, normalerweise, also, also.
1: Ich hätte schon ganz gern mal wieder was Neues. Also dieses. Ja, Gear Acquisition Syndrome, das habe ich schon auch, aber <lacht> ja, ja, hm. ich habe nicht so diesen, diesen, ich brauche jetzt was Schnelleres, mhm. weil selbst das, was man kriegt, ist jetzt nicht so viel schneller.
0: Ja, ja, klar, nee, so viel, ja, klar, eben. Ja, Entsprechend
1: bleibe ich jetzt erstmal bei meinem iMac, ich meine, ja, äh, solange der äh, keine Zicken macht und so und alles super läuft, mhm. bleibe ich dabei. Mhm und äh, ja, ich, ha, ich weiß nicht mehr, habe ich es in der letzten Aufzeichnung erwähnt, das ist so ein bisschen das Problem, weil man ja zwei hat. Äh, ich war ja äh, kurz im Mediamarkt mhm. und habe auf diesem Ab apple Angebotetisch tisch äh, mhm. ein 12-Zoll MacBook Pro gefunden, oder mhm. MacBook. Ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt aktuell mhm. heißen, ich bin da irgendwie raus. Und das war Gold. Mhm. Habe ich das erwähnt? Ja, es
0: erwähnt, ja. Mhm.
1: Und irgendwie geistert das immer noch in meinem Kopf rum, dass ja, das ich das ist, toll das, finde. Das ist das
0: MacBook, ja. Das ja. ist ja das ist noch ziemlich dünn und so. Und es wird auch lange schon irgendwie gemunkelt, dass wohl jetzt bei demnächst das MacBook eher wohl wegfällt. Und das äh, ja
1: also das 12er, das ich da gesehen habe, das MacBook wahrscheinlich, ja, MacBook, also das, ja. die haben ja fast die aktuellen Geräte da, wenn dann noch eine Generation zurück. Nee, nee, das ist schon aber das ein war definitiv, original,
0: also die, 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 die aktuellsten Sachen haben die eigentlich. Also
1: es war kein MacBook Air, weil ja. es hatte noch Anschlüsse, mhm. aber das Ding war so flach, dass es eigentlich ein MacBook Air hätte sein können. Mhm. Also durch diesen usb c gedönte mhm. sind die Anschlüsse ja inzwischen auch nicht mehr so hoch, dass ja, ja. du einfach die mhm. Höhe nicht mehr brauchst. Mhm. Und das 12er, das kannst du problemlos auch wieder in den Briefumschlag stecken. Ja. Da hat man Angst, dass man es zerbiegt, wenn man es in die Handtasche steckt.
0: Ja. ja, also ich bin jetzt zum Beispiel halt auch am Überlegen, weil... Mein MacBook Pro, das ist zwar alles ganz schön und gut, aber ich habe das ja letztens dann auch äh, da bei der Subscribe mit dabei gehabt. Aber es ist mir halt doch noch zu groß. Es ist halt ein 15-Zöller, gell. Es ist halt dann doch auch relativ schwer, finde ich. Und äh, ja, wenn ich jetzt dann demnächst dann mal in die Klinik muss, muss ich mir irgendwas mitnehmen halt in die Klinik, damit ich mir halt auch ein bisschen meinen Medienkonsum mir angucken kann. <lacht> <lacht> ja, aber
1: gerade für die Klinik würde ich das 15er tatsächlich einfach mitnehmen. Was Kleineres verstehe ich für unterwegs, weil 15er ist eigentlich ein richtiges Arbeitstier. Eben. Eigentlich so ein Ding, das man gerne auf den Schreibtisch stellt und damit vernünftig arbeiten will. Mhm. Ich habe auf Arbeit auch so einen, zum Glück habe ich einen 27 Zoll Monitor mhm. daneben und habe das MacBook dann zugeklappt. Ja. Weil ich habe diese diese zwei Monitor-Geschichte einfach satt. Mhm. Ich bin da zu alt für diesen Scheiß. Mhm. Aber, äh, ja, das ist halt ein richtiges Arbeitstier. Nee. Aber gerade für die Klinik, wenn du da rumliegst und rumsitzt, dann kannst du es dir auf den Schoß stellen, sofern du ja. sitzen darfst, was ich bezweifle. Ja, Wahrscheinlich mehr, mehr musst du eher die nicht. meiste Zeit liegen
0: Ja, weiß nicht. Also, sag mal, in der ersten, also, für alle die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ich werde demnächst wohl mal in die Klinik gehen wegen meiner Hüftgeschichte und äh, das bedeutet halt, ich muss eine Woche lang in, in der Klinik, also im Krankenhaus sein und dann drei Wochen Reha irgendwie und äh, ja, ich bin halt im Überlegen, was ich mache. Weil eine andere Alternative wäre halt, äh, ich besorge mir einfach, also egal, ich, ich nehme noch mein iPad mit, aber wie gesagt, ein iPad ist halt eben kein, kein Rechner irgendwie für mich. Da kann ich auch nicht richtig gescheit arbeiten. Ich habe zwar auch hier habe ich, ich habe es jetzt in, in Tokio gemerkt äh, letztes Jahr, ich wollte einen Blogbeitrag schreiben und äh, mit, mit der Tastatur ging halt einfach nicht alles, gell? weil ja das Verhalten vom, von den Browsergeschichten geschichten im, auf dem iPad ist ist dann halt eben manchmal doch anders als wie auf dem, auf dem richtigen Rechner. Okay. Und äh, ja, das ist dann, dann nervig. Ja. Und, ich werde jetzt vielleicht nicht so viel blocken oder so etwas oder vielleicht doch wieder, ich weiß nicht, weil, weil man dann doch langweilig ist, <lacht> keine Ahnung.
1: Schon aus Langeweile solltest du.
0: Ja, eben und deswegen habe ich überlegt, ich besorge mir einen ganz billigen, also billig Anführungszeichen, äh, Windows-Rechner halt mit einem, keinen so großen Prozessor, also kein, kein e, e prozessor oder sonst irgendwas, sondern halt ein Prozessor, der, mit dem man halt normalerweise so auch YouTube-Videos angucken kann und sonst irgendwas, aber der halt jetzt auch nicht gerade dafür gedacht ist, was weiß ich, zum Konvertieren von Videos oder sowas, ja Habe ich nicht vor.
1: Ähm, dann wirst du dich die Hälfte der Zeit über die in Anführungszeichen Scheißkiste ärgern. Möglich. Warum möchtest du das 15er nicht mitnehmen? Angst, dass es in der Klinik geklaut wird?
0: Okay. Ja, halt das ist natürlich doch, hart. Das, das ist ganz einfach. Der, der Rechner kostet halt tausend Euro. Gell? Den, den nehme ich nicht mit. Wenn mir ein 500-Euro-Rechner von mit Windows abhanden kommt, okay, dann tut es auch weh, aber das ist halt dann eben doch nicht dreieinhalbtausend Euro.
1: Okay.
0: Das ist ganz einfach. Abgesehen halt von den anderen Sachen, von der Größe her und sonst irgendwas und Gewicht und so. <lacht> ja. Genau. Also, ich habe mal jetzt geguckt, was es da so gibt. Also, was gute Kritiken hatte und sonst irgendwas sind von Acer, nennt sich Swift 1. Sind 550 Euro mit einem Pentium-Prozessor drin. Ein 14 Zoller oder 13 Zoller ist es, glaube ich. Also, Kleiner, äh, leichter, 1,3 Kilo. Also, ja, sah ganz gut aus. Äh,
1: Nochmal zurück. Ich meine, in der Klinik hast du doch sicher auch sowas wie ein Schließfach. Ich hatte zumindest mal eins damals.
0: Nee. Da ist halt ein Spind, aber kein Schließfach.
1: Ja, einen abschließbaren Spind halt. Ja, ja, eben. Achso, dem traust du auch nicht.
0: Nee, natürlich nicht, weil. Also, gut, in, 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 der, in der Reha sieht es vielleicht wieder anders aus, da, da habe ich ja wohl ein Zimmer für mich, aber in der Klinik, pff, weiß nicht. Hm. Klar, die haben die, die, man also, könnte
1: es ja vielleicht so machen, dass du vielleicht die ersten zwei Tage erstmal ohne auskommst oder mit dem Tablet auskommst hm. und man dir das Notebook dann nachbringt, damit es in der Zeit, wo du ausgenockt hm. bist, äh, nicht dort rumliegt.
0: Hm ja und wer, wer soll das bringen ich habe ja niemanden hier ich muss da tatsächlich ja, ließ er sich bestimmt einrichten weil ich habe ich muss da jetzt tatsächlich jetzt für vier Wochen muss ich Klamotten mitnehmen mhm. wenn ich da die Klinik betrete weil ich, ich gehe praktisch in die Klinik und gehe dann erst vier Wochen bin dann erst vier Wochen später wieder hier in der Wohnung Wahrscheinlich. Ja, gell, weil, ich
1: habe nicht mal genug Klamotten für sowas.
0: Ja eben, das ist das Problem. Gell. Ich habe auch nicht so viel Unterwäsche. Gell. Also ich muss irgendwann mal in der Reha halt dann auch anfangen, Wäsche zu waschen. <lacht> Was wohl gehen wird, wohl. die haben wohl auch Waschmaschinen und sowas. Aber ja, ich habe halt keine Verwandten oder sonst irgendjemanden, der mir mal was holt oder was mitnimmt und und weißt du, das sind so einfache Sachen gell? das klingt immer so schön, ah, ja du gehst dann halt da in die Klinik und dann machst du drei Wochen äh, Reha ja, äh, wenn du keine Verwandten und keine Freunde, keine Angehörigen mehr hast oder sonst irgendwas, dann äh, ja, wie machst du das? Wie kommst du an Sachen hm. ran? Gell? Okay. Die, wo du, wenn du kein Auto hast, weil Autofahren darf ich nicht zum Beispiel, gell? Ja, klar. Äh, ja Schwierig alles. Also muss ich alles mitnehmen, gell? Also, das heißt, ich muss mich, meinen Koffer, so voll packen, dass ich am besten für vier Wochen auskomme. Ja. Das heißt halt auch, gerätemäßig darf ich nicht so viel mitnehmen, gell. Mhm. Gut, das, ob, ich, ob ich das MacBook jetzt mitnehme oder, oder das einen anderen ist, das spielt keine Rolle. Das, das schenkt sich nicht groß was, gell? Aber ja, muss man muss ich noch schauen, wie ich das dann verpacke. Okay.
1: Mir wuselt da schon was im Kopf rum. Da reden wir mal separat drüber. Mhm. Ja.
0: ja. Also das, das, sind, das sind so Überlegungen halt gerade, die ich da anstelle. Und äh, klar, zur Not, äh, das, das iPad tut es natürlich auch irgendwo. Gell? Aber wie gesagt, das ist halt eben kein richtiger Rechner für mich. Hm es lässt sich halt nicht alles machen auf dem, auf dem iPad. Also egal, wie die Werbung ist, äh, die Erfahrung hat mich was anderes gelehrt. Ja. Egal. Äh, genau. Medienkonsum. Zurück
1: <lacht> äh, zum Medienkonsum, genau.
0: Genau. Ja, wie gesagt, äh, ein Vorteil hätte es halt auch noch, wenn ich einen, einen Windows-Rechner mitnehmen würde, äh, gut, es hat nichts mit Windows-Rechner zu tun, äh, ich kann ja meine Festplatte, die ich jetzt an meinem, an meinem äh, nach Raspberry Pi hängen habe, auch direkt mitnehmen gell? und an mein MacBook stöpseln. Das ist zwar eine, eine Windows-formatierte also Windows Festplatte, also ich könnte von meinem MacBook auf, den, auf die Festplatte nichts draufspielen, aber ich kann sie abspielen.
1: Ja, du willst ja in der Klinik nichts drauf tun. Nee, ich würde es ja nur runterlesen.
0: werde ich wahrscheinlich nicht drauf kommen, aber dann hätte ich immerhin... Äh, hier 160 Anime-Serien dabei.
1: Du könntest ja sogar den Raspberry Pi samt der Platte mitnehmen und ja. ihn einfach in der Ecke stellen.
0: Das auch, ja, aber ich habe wahrscheinlich kein genügend gutes WLAN.
1: Ja, Dann macht ihr ein eigenes. Ja, das habe ich,
0: äh, ja, ich nehme sowieso einen WLAN-Router noch mit, das ist klar, weil mhm. ich weiß nicht, wie da die Verbindung ist, ich weiß aber halt auch nicht, wie die GSM-Verbindung dort ist. Gell. Also hier in Friedrichshafen mhm. ist, ist teilweise unterirdisch schlecht. Gell. Ja. Ich weiß auch nicht, also Sie sagen, es gibt WLAN, aber ich weiß nicht, wie gut das ist. Gell? Ich, ich wollte mich mal ins Gastnetzwerk, da stand dran, es ist offen, aber dann kommt, muss man doch irgendwie Anmeldedaten ange, angeben und äh, ja, die habe ich nicht gehabt. Also ich, ich konnte es jetzt letzte Woche nicht testen, wie schnell das ist. Okay. Ich vermute auch mal, dass es nicht schnell genug ist, um äh, was weiß ich, Videos von Netflix anzugucken.
1: Ja, würde ich jetzt auch mal bezweifeln. Die meisten sind da doch eher so ein bisschen rückständig. Und ja. im Zweifel teilte dir eine 16er-Leitung mit äh, 30 Zimmern.
0: Ja, so ungefähr. Wobei ich vermute mal, dass ich wahrscheinlich die Einzige bin, die dann richtig äh, was, was an, an Leitung braucht. Möglich. Äh,
1: Außer die äh, Stationshilfe, die in der Nachtschicht auch Netflix guckt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die dazukommen, sowas zu machen. Naja. Naja, egal. Also das sind alles so Sachen, wo ich jetzt noch nicht weiß, äh, wie ich da äh, die vier Wochen überstehen werde. Wie gesagt, Notlösung ist halt, ich nehme meine Festplatte mit und äh, stöpsel die dann halt eben an, an den Rechner an. Ja. ja. Und dann habe ich genügend zum Gucken. Also ich habe dann noch so viele Serien, die ich noch nicht gesehen habe oder nur ange ange also angefangen habe zu gucken. Und auch dann irgendwie mal das Interesse verloren habe, obwohl sie vielleicht doch weil ganz interessant sind oder vielleicht auch nicht. Gell? Ja, manchmal schlägt dann halt auch einfach nur das, das äh, Sammelsyndrom zu.
1: <lacht> ja, kenne ich gut. Mhm.
0: <lacht> Aber Apropos
1: äh, ja. Sammeln und Serien, ne? Mhm. Kretsch du mal mit deiner neuen Serie rein.
0: Genau, ich habe tatsächlich mal wieder eine Serie gefunden und auch angeguckt. <lacht> Äh, und äh, ich war ganz überrascht, dass ich die noch nie was davon gehört hatte, obwohl es ja wirklich eine neue Serie ist, also neu im Sinne, die lief letztes Jahr äh, im Simulcast wohl auf bei Crunchyroll, allerdings halt nicht in Crunchyroll-Deutschland, sondern irgendwie Amerika, keine Ahnung wo, aber jedenfalls in Deutschland ist er halt nicht lizenziert, muss ich dazu sagen, äh, Es freut man sich, wie habe ich jetzt die mir, mir angeguckt, gut, ich habe halt irgendwo durch Zufall einen Fansub gefunden und äh, dann halt dort die Beschreibung gelesen und habe gedacht, oh, das klingt interessant und habe sie mir dann halt über Fansubs äh, mir besorgt sozusagen. Die Serie heißt äh, FUKA, also mit 2 U geschrieben. Und äh, ja, FUKA ist ein junges Mädchen, die geht äh, erstes Jahr Highschool in, in Japan und ja, die ist äh, ziemlich, würde man sagen, ein Wirbelwind. Genau, das ist ziemlich äh, ja, nicht hektisch. Ist, 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 ah, kann man schlecht beschreiben. Ah.
1: Wieder so eine, wie hast du das mal genannt? Kreuzschüsse? Wie, 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 wie nennst du nochmal so Mädels, die so ein Wirbelwind sind?
0: Nee, nee, sie ist keine Zundere.
1: Keine Zundere? Nee, keine okay.
0: Zundere. Also sie ist Sie kann zwar auch schon mal aufbrausend sein, aber sie ist, sie ist jetzt keine Zündere. Sie ist, sie, ist, sie ist eigentlich schon sehr nett, sie ist äh, hilfsbereit, alles. Sie ist auch nicht äh, überheblich oder sonst irgendwas. Also, eigentlich so ein. Ja, manchmal will man. Also, meine Eltern, würden jetzt sagen, die hat äh, Hummeln im Hintern. <lacht> <lacht> okay. Äh, im, Posi Im positiven Sinne. Und, sie, und sie, hört, sie hört gerne Musik. Also, das muss man halt wissen, das ist auch eine Musikserie. Also geht es viel um, um Rockmusik eigentlich. So, und das, das junge Mädchen äh, hat einen kleinen Unfall mit einem jungen Mann, äh, der gerade in sein Smartphone schaut, <lacht> wo er die Straße überquert oder sowas. Und äh, ja, weil der, der junge Mann heißt You, noch irgendwas so und weil sie denkt der möchte jetzt der hat macht gerade ein Foto von ihr wie sie praktisch sozusagen also ein also sie liegen beide auf der Straße irgendwie und er hat noch sein Handy in der Hand und sie denkt sie macht er macht ein Foto und, und äh, tut sie praktisch äh, äh, unterm Rock fotografieren sozusagen <lacht> und äh, das bringt sie so in Rage dass sie das, 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 das Handy von dem von ihm nimmt und äh, auf dem Boden kaputt macht und ihm dann noch eine feigt. <lacht> Und dann abhaut. So, und äh, dann geht die Geschichte weiter. Yu, also das ist der Protagonist der ganzen Serie. Äh, der ja, ist gerade nach Tokio gezogen, muss die Schule wechseln, meldet sich an der Schule an und trifft dann natürlich an der Schule, wie es anders sein, wie es nicht anders sein kann, äh, die Fuka wieder. Und äh, ja, passiert ähnliche Situation wieder. Er hat ein, jetzt ein Ersatzhandy, also das ist ein Tag später. Die, das, das, was ich jetzt gerade erzähle, wie das erste Vorfall. Und äh, ja, dann schmeißt sie sein Handy auch wieder weg, weil er auch wieder Foto irgendwas fotografiert hat und sie denkt auch wieder, er möchte, er fotografiert sie in, in einer misslichen Lage irgendwie. Und äh, aber er entschuldigt sich und nochmal und, und also irgendwie kommen sie dann doch irgendwie ins, ins Reine. Sie sucht das Handy mit und findet es auch. Und ja, also sie kommen dann irgendwie ins Gespräch und ja, also die beiden kommen irgendwie zusammen, wollen wir es mal so sagen. <lacht> äh, und sie, bin, sie gründen auch eine Band in der Geschichte. Also äh, Das Besondere an dem jungen Mann ist halt, er hat auch eine Kindheitsfreundin, die irgendwann mal zehn Jahre zuvor äh, weggezogen ist, aus familiären Gründen. Und äh, hat, ja, sie, sie war und ist in, in, in Ju verliebt und äh, hat aus Liebe zu ihm praktisch angefangen, Musik zu machen, also auch Musik zu machen. Und äh, ist nur jetzt inzwischen eine berühmte Sängerin. Und äh, ja, auch Fuka ist eigentlich ein Fan von dieser Sängerin. Und äh, ja, so entsteht dann auch eine Liebe, so eine Dreiecksgeschichte irgendwo. Also äh, es ist sehr, sehr interessant. Es geht von Gefühlen manchmal hoch. Also, also wie soll ich sagen, äh, es ist manchmal verwirrend. Also klar, das sind zwei Mädchen, die den gleichen Jungen lieben. Der Junge weiß nicht genau, welches Mädchen er jetzt eigentlich in Wirklichkeit liebt und wie, wie seine Gefühle so genau sind und alles ist, ist neu, weil es ist halt ja sozusagen die erste Liebe und ja, es geht halt hin und her und bis sie dann irgendwann mal zum Schluss zusammenfinden, also sprich, die Band löst sich dann mal inzwischen auf und kommen dann wieder zusammen und hin und her und ja, aber es ist eine schöne Geschichte mit, mit vielen emotionalen Hoch und, Hochs und Tiefs und einen schönen Abschluss, wie ich finde. Also klar, ja, es geht gut aus in diesem in der Anime-Serie, muss ich dazu sagen, weil es ist halt eine Grundlage, dieser Anime-Serie ist eine Manga-Serie, die inzwischen äh, 15 Bände umfasst. Diesen Monat kommt noch der 16. Band raus. Also es ist eine fortlaufende Geschichte und äh, ja, in der Manga-Serie geht es anders aus. Also äh, wie gesagt, die Anime-Serie hat umfasst bloß zwölf Folgen und ist eigentlich dann mit auch abgeschlossen. In der Manga-Serie geht es deswegen weiter anders aus, weil Fuka in der Manga-Serie stirbt, was in, in der, in der Anime-Serie nicht der Fall ist. Und äh, ja, was dann danach weiter passiert, weiß ich nicht, weil ich habe die Manga-Serie noch nicht gelesen. <lacht> Hinzu kommt halt auch noch, in, dass die Anime-Serie wirklich schöne Musik hat eigentlich. Weil es geht halt, wie gesagt, um Musik. Die, ba die, die gründende Band, also Fuca, der junge Mann äh, und noch zwei andere, und da kommen dazu. Dann äh, geht es auch noch um eine andere Band, deren Fans sie alle sind, die sie dann auch kennenlernen wieder und die praktisch unterstützen und hin und her. Also sehr viel, es passiert wirklich viel, finde ich. Äh, und das ist eigentlich, das Schöne ist, es ist halt so eine, eine Geschichte, wo ich denke, hm. Könnte tatsächlich so im Leben passieren, gell? weil es, es gibt eben keine, was weiß ich, keine Monster und keine übersinnlichen Kräfte oder sonst irgendwas, sondern sie, sie spielt halt ganz normalen Leben, ein ganz normales Leben, ist sind ganz normale Schüler, die versuchen irgendwas auf die Beine zu stellen. Und äh, äh, ja, und äh, das kommt auch glaubwürdig rüber, finde ich. Ja, also, also zumindest mal, was ich so in der Anime Serie gesehen habe. Äh, Manga-Serie habe ich jetzt erstmal einen Band gelesen oder eine Halbbände und äh, ja, das ist ähnlich, also Geschichte folgt da schon relativ stark äh, der Manga-Serie hm, mit gewissen natürlich Unterschieden, gell, aber es ist erstmal sehr, sehr ähnlich. Also kann ich nur empfehlen, wer, wer so Slice-of-Life-Geschichten Slice mag, Musik äh, mag und auch vielleicht noch ein bisschen romantische Liebe und so etwas, äh, ja, kann ich sehr, sehr gut empfehlen und ich verstehe nicht, warum die jetzt nicht in Deutschland lizenziert ist, also ich verstehe ich manchmal die, die Lizenzpolitiken von, von, von diesen Anime-Studios oder sonst irgendwas nicht oder warum das dann in Amerika und, und Irland und Kanada und keine Ahnung was lizenziert ist, aber dann in Deutschland nicht.
1: Ja, ich meine, die die kaufen ja ihre Lizenzen und brauchen auch nur ein gewisses Kontingent, weil sie ja irgendwie ihr Portfolio für ein Jahr vollkriegen müssen. Und äh, vielleicht äh, hat eine andere Serie den Vorzug gekriegt in dem Fall.
0: Keine Ahnung. Also äh, klar, ich, ich vermute mal, klar. Jeroen muss natürlich dafür bezahlen, wenn sie das auch nach Deutschland bringen wollen. Das heißt auch dann auch, sie müssen es dann auch... Äh, mit Untertiteln versehen, was auch wieder Geld kostet, möglicherweise, aber nicht unbedingt, weil auf Crunchyroll, wenn man jetzt zum Beispiel Crunchyroll halt eben auf Englisch einstellt mit Untertiteln, kann ja, man ja, ja machen, dann hat man plötzlich einen Katalog, da denkst du, hey, da gibt es noch zum Beispiel äh, Fairy Tale, also die zweite Staffel Fairy gibt es auf Crunchyroll, aber halt nur im Englischen und mit nur mit englischen Untertiteln, aber ja. halt nicht auf Deutsch, gell? und so weiter und so fort, da kommen dann plötzlich Titel dazu, denkst du, oh, ich habe ich noch nie gesehen ne? im deutschen Katalog
1: Naja, mit dem englischen Katalog äh, erreichst du halt 90% Prozent der Welt
0: Ja, ja, klar, aber nee, aber, die, mit, mit, das, aber die Lizenz ist halt auch für Deutschland da, gell? weil wenn sie nicht da wäre, dann, dann wäre es auch gar nicht gelistet Ja, klar gell? Also oder auch letztens auch wieder habe ich gedacht ach, die eine Serie, die war doch ganz nett, gucke ich gucke ich mal vielleicht nochmal an so, dann, dann, dann suche ich sie auf Crunchyroll und denke, wo ist denn die? Die war doch sonst immer da. Die war doch auch gar nicht mal so unbeliebt, gell? Also Playdance mhm. of Elemental, das hieß die, Playdance of, ja, also halt auch irgendwas so, übernatürliche Kräfte, Mädels, die halt irgendwas mit irgendwelchen Elementgeistern suchen und, und Kämpfe und sonst irgendwas und habe ich gedacht, hm, wo ist denn die? ist weg, ist nicht mehr gelistet auf Crunchyroll da wenn halt eben der Vertrag ausläuft, die Lizenzen und sowas, ist es weg. Hm. Ja, okay. kommt, kommt häufiger vor, kommt auf Netflix auch häufiger vor, dass dann mal wieder was, was rausfliegt. Gell? Ja. Äh, also zum Beispiel hier hm. die erste Staffel von äh, Blue Exorcist, die war mal auf, auf Netflix, die habe ich auf Netflix damals geschaut. Und, äh, und plötzlich war die mal weg. Da habe ich gedacht, Hä, wo ist denn die hin? Ja, hm. So. Aber, naja. Jedenfalls, äh, schöne Serie, kann ich nur empfehlen. Und was ich dann halt auch rausgefunden habe, ist, äh, dank äh, Wikipedia, also englischsprachige Wikipedia, gibt es einen Artikel dazu, dass dann, äh, ja, der Mangaka, der das halt äh, geschrieben hat, auch noch äh, mehrere andere Serien geschrieben hat. Unter anderem zum Beispiel eine, ah, ja, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, weil, <lacht> äh, ich mir das jetzt gerade nicht gemerkt habe. Äh, nee, habe ich es hab ich nicht. Ach, jetzt, jetzt muss ich tatsächlich an den Rechner ran, weil sonst ich möchte jetzt keinen Mist erzählen. So, wo habe ich es denn? Hm, äh, einen Augenblick. Hm.
1: Tja, während Michaela surft, <lacht> und äh, ihren manga raussucht.
0: Ja, den den ja? wollte ich jetzt nicht raussuchen. Ich wollte, weil da ist ein Name und, und rauch, denke ich. Äh, ich wollte bloß nachgucken, wer, welche anderen Sachen er ge gemacht hat, die eigentlich auch in Deutschland nicht lizenziert sind, leider. Aber es
1: hilft ja niemand, wenn man es hier nicht gucken kann. Also, im ja. Sinne von Deutsch gucken.
0: Ja, man, wenn man auf Proxer guckt, äh, dann findet man auch einen entsprechenden Fansub dazu.
1: Ah, okay. Hm. Ja, also Michaela hat ja letztes Mal ja äh, Miso-Suppen empfohlen. Und, ah, ja, ich hab's äh, gleich.
0: Also, die eine Serie, die heißt... <lacht> <lacht> einen Augenblick noch, gleich fertig. Äh, eine Serie heißt Kimi no Iromachi. Äh, da geht's auch um, um so eine Sportgeschichte, denke ich. Ja, genau, ist eine Sportgeschichte, erste Liebe und so etwas. Also, äh, und die zweite Serie, die heißt Suzuka. Auch Sportgeschichte, also High school, auch erste Lieben so. Also, äh, wobei das Besondere an, an Suzuka ist eigentlich, da geht es eigentlich äh, um die Geschichte der Eltern von Fuka. Also wird ja praktisch erzählt, wie die Eltern von Fuka sozusagen ein Paar werden. <lacht> äh, genau, und äh, Fuka ist praktisch dann sozusagen das Sequel zu, zu Suzuka. Sus also was, was ich interessant finde, weil das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe, dass so ein Mangaka im Prinzip so eine Art richtige äh, Universum aufbaut, so mit, die halt irgendwo ineinander äh, die Orte und die, die Figuren. Ja, das wollte ich bloß noch dazu sagen. Also deswegen hat es mich jetzt auch interessiert äh, und, und äh, der, wahrscheinlich werde ich mir die anderen Serien auch demnächst mal angucken, weil Fuka hat mir sehr gut gefallen und auch das, das, die Geschichten, wie er die erzählt hat, der Mangaka. So. Ja, jetzt zu, deinen, zu den Miso-Suppen. <lacht>
1: ja, ich dachte, ich packe hier nur den Lückenfüller rein, solange du am Surfen bist, aber gut. Äh, ja, ähm, du hast letztes Mal Misesuppen empfohlen mhm. und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel davon noch on-air war. Jedenfalls hast du Miso-Suppen gekauft mhm. Die man auf Amazon bestellen kann. Genau. Ah ja, genau, die haben wir sogar verlinkt noch. Mhm, Hoffe ich. Genau. Ja. Äh, die helle Variante und die dunkle Variante. Und weil es so schön ist, habe ich mir beide und gleich noch die passende Schüssel mit passendem Deckelchen und Löffel bestellt. Und äh, Donnerstag dann auch schon meine erste in der Firma genossen. Mhm. Und die sind erstaunlich gut. Mhm, ja. Also, ich habe Frühlingszwiebel genommen. Also die Sorte, na, kurz zurück. Man kauft eine Packung, mhm. da sind dann drei Tüten drin. Und in jeder dieser Tüten sind vier Suppen drin. Mhm, genau. Das heißt, pro Packung sind zwölf Suppen enthalten. Mhm. Äh, genau, also. Genau. Also, äh, also habe ich zwölfmal hell und zwölfmal dunkle Miso-Suppe. Mhm. Und von den vier ist jeweils äh, sind
0: ja, so unterschiedliche Sorten. Genau, also es ist ja immer die gleiche miso suppe aber es sind halt verschiedene Beilagen sozusagen. Also einmal mit Frühlingszwiebeln, einmal mit irgendwas mit Tofu und sonst irgendwas und einmal gebraten genau. ist noch irgendwas. Also das sind so diese Toppings irgendwie, wie man das glaube ich ja. nennt oder sowas. Also, aber die miso suppe ist immer die gleiche.
1: Und äh, da ich erstmal äh, was Traditionelles ausprobieren wollte, was ich kenne, habe ich Frühlingszwiebeln genau, genommen. Genau,
0: habe ich auch damals gemacht. Genau, <lacht> ich habe auch Frühlingszwiebeln zuerst genommen.
1: <lacht> und die schmeckte exakt genauso, wie ich sie aus dem China-Restaurant um die Ecke kenne. Mhm. Also das ist äh, genau richtig. Kann man machen und für sieben Euro waren es jetzt oder sechs
0: Euro ich glaub, für zwölf Suppen? Ja, für zwölf Sachen, also.
1: <lacht> ist das eigentlich äh, angenehm günstig. Mhm. Ich habe Prime, daher zahle ich keinerlei Porto. Dann geht das schon. Also das kann man sogar im Abo bestellen, mhm. dass dir ja alle so und so viele Wochen, Monate, Tage, Monate irgendwie. einfach nochmal welche nachgeliefert werden. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich werde die erstmal durchprobieren, mhm. genau. Aber ja, bin damit zufrieden und die kann man echt mal, kann man machen. Und die Suppenschale und so weiter, die hat richtig gleich die neidischen Augen meiner Arbeitskollegen <lacht> auf sich gezogen. Voll toll, voll süß. Und der so richtige, passende Löffel, voll cool. Naja. Ja, ja. Aber dabei, wir ist haben bloß,
0: aus, dabei ist er bloß aus Plastik.
1: <lacht> ja, ähm. Fühlt sich aber nicht unbedingt so an. Ja, ja, also sie fühlt also sich... es ist tatsächlich recht hochwertig.
0: Ja, ja, fühlt sich richtig gut an eigentlich. Also ich habe auch zuerst... Man muss wirklich zwei-, dreimal hingucken. Also dann sieht man vielleicht schon, dass es auch Plastik ist. Aber es hat wirklich das, anscheinend so eine japanische Lackware. Und also ist gut. Ja,
1: und dieser kleine Deckel, den man äh, auf mhm. den, die große Schale draufsetzt, der hat so drei kleine Nupsis dran, mhm. So klein, dass man sie kaum nicht sieht. Aber das reicht, dass wenn man der Deckel drauf ist, kann darüber der Dampf abziehen. Ah, ja. Mhm. Finde ich auch äh, gut mitgedacht. Mhm. Ja, ja. Äh, ich habe das äh, Freitag in, bei uns in die Spülmaschine gesteckt, am mhm. Donnerstag, ich weiß es nicht mehr, und war jetzt heute nicht auf Arbeit, sprich ich hoffe, ich finde meine Schüssel wieder. Aber da ja genug Leute, die gesehen haben, glaube ich, geht die nicht verschollen.
2: Mhm. Ja, werde ich mal
1: durchprobieren. Mhm. Und so eine Suppe irgendwie so nachmittags noch äh, sich reinzuziehen, ist glaube ich ganz angenehm. Mhm. Besser als nach vorne zu laufen und in die Süßigkeitenschale zu greifen.
0: Mhm. Ja, ja das, das auf alle Fälle, ja.
1: Ja, mache ich eh schon viel zu häufig. <lacht> ja, aber zurück zu den Serien, da hat es noch ein paar.
0: Ja, es gibt ganz viele Serien, gute Serien und schlechte.
1: <lacht> ja, und ähm ich greife mal noch eine Science-Fiction-Serie auf, weil die jetzt ganz, ganz brandneu ist. Die kam Freitag in äh, Netflix rein. Es
2: mhm.
1: sind zehn Folgen. Ich habe Samstag acht Folgen geguckt und die letzten zwei nur nicht geguckt, weil mein Kopf durch Krankheit schon so im Eimer war, dass ich nichts mehr richtig wahrgenommen habe. Und Sonntag dann die letzten zwei. Also ich bin schon durch. Ah. Ich rede von Altered Carbon Altered Carbon ähm, die Serie zum Unsterblichkeitsprogramm. Ah, ja. Unsterblichkeitsprogramm um so heißt mhm. ein Roman.
0: Habe ich mir, glaube ich, sogar auch auf die äh, Watchliste ge gepackt, weil was, das hat mir irgendwie Netflix dann irgendwie angeboten und dann ja. habe ich so die Vorschau gesehen, habe mir gedacht, oh, das sieht echt spannend aus irgendwie. Ja.
1: Also, wo Ion Tichy super Trash ist, ist Altert Kaibon genau am anderen Ende der Skala. Also äh, perfekt Perfekt gemachter Science Fiction mhm. mit einem Hang und einer Liebe zum Detail, die man kaum toppen kann. Ähm, das Ganze ist eine, es ist eigentlich ein Krimi mhm. mit, mit einem Hauch Science Fiction obendrauf, aber dieser Hauch Science Fiction gibt dem Ganzen den richtigen Kniff, dass man so nicht mehr so richtig weiß, was ist hier die eigentlich Sache. Mhm ist ein, äh, wie, also ein Krimi im gefühlt ein bisschen Film-Noir-Stil. Also so alles ein bisschen düster, ist ein mhm. bisschen dreckiger. So ein bisschen die Humphrey Bogarts das Science-Fiction. So ein bisschen Blade Runner. Blade Runner ist ja auch Film-Noir-Stil. Mhm. <lacht> Und ähm, eine Person, der Hauptdarsteller, wird aufgetaut, könnte man sagen. Er wird aus einem Gefängnis zurückgeholt, das quasi nur virtuell existiert. Oder na, das trifft eigentlich alles auch nicht so. Ich will nicht zu viel spoilern, ich möchte es euch ja nicht nehmen, mhm. weil das lohnt sich wirklich. Die haben die Möglichkeit gefunden, indem sie dir einen Chip in den Nacken einsetzen, dass du dadurch alles, was du tust, darauf speicherst. Dein Bewusstsein inklusive. Und das heißt, wenn dein Körper, dein Sleeve, wie sie es nennen, mhm. stirbt, hast du die Möglichkeit, diesen Chip rauszunehmen, und in einen anderen Sleeve reinzustecken und weiterzuleben. Mhm. Daher Unsterblichkeitsprogramm. Ähm, die Person, die aufgetaut wurde er wurde nach dem Tod des Körpers zu äh, einer lebenslangen Haftstrafe verbannt und hat dadurch keinen neuen Körper gekriegt und war deswegen einfach nur der Chip, der irgendwo rumlag. Mhm. Ja, Jedenfalls äh, kommt dann ein ziemlich reicher Typ, der der Meinung ist, er will den Besten der Besten der Besten mhm. haben und taut ausgerechnet diese Person auf, gibt ihm einen alten äh, auffrisierten Körper also ein Körper, der ein bisschen technische Erweiterung hat nicht viel, aber so ein bisschen, so ein bisschen verstärkte Muskeln und so ein Kram mhm. und lässt den Chip da einsetzen dass er halt wieder in der realen Welt rumlatschen kann und gibt ihm den Auftrag finde heraus wer der Mörder ist und da ist natürlich die Frage Mörder von wem mhm. Der Mörder vom Auftraggeber. Der Auftraggeber wurde umgebracht, inklusive seinem Chip. Aber weil er so ein superreiches Arschloch ist, mhm. ähm, hatte die Möglichkeit, dass alle 48 Stunden der Inhalt seines Chips hochgeladen wird in einen Datenspeicher. Das können sich wirklich nur die super 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 Reichen leisten mhm. und kommt dann natürlich. Wieder, obwohl er umgebracht wurde, weil er sein Backup hat, in einem neuen Klon. Die Superreichen wollen ja nicht irgendeinen Körper, sie wollen immer gleich aussehen, mhm. immer wie sie, wie mhm. sie perfekt aussehen. Also kommt er zurück in einem Klon und weiß aber nicht, wer, warum, wieso, weshalb er umgebracht wurde. Und engagiert eben besagten äh, Tiefschläfer, mhm. er soll herausfinden, wer ihn umgebracht hat. Und das Ganze gestaltet sich sehr skurril, sehr abgefahrene Science-Fiction, weil eigentlich hat jeder Dreck am Stecken, mit dem er da irgendwas zu tun hat. Alles ist düster. es ist Die Leute sind entweder ultra Petete oder dreckig wie Sau. Also nicht im Sinne von, haben, haben einen Straßengraben gefasst, sondern... Die Leute haben halt wirklich alle Dreck am Stecken und du kommst kaum aus diesem Sumpf raus, in den er da reingeschickt wird. Mhm. Und selten sowas Geniales gesehen wie diese Serie, vor allem wie dieser gesamte Kriminalfall dann aufgelöst wird. Mhm. Es ist quasi Humphrey Bogart 250 Jahre in die Zukunft. Mhm. Und es ist so cool. Er ähm, kommt dann unter in einem alten, gammligen Hotel, könnte man sagen. Er sucht sich halt ein Hotel aus, das irgendwie günstig ist. Mhm. Und das äh, Hotel gehört einer KI, also einer künstlichen Intelligenz. Diese KIs, denen gehört irgendwie das halbe Vergnügungsviertel. Warum, wieso, weshalb, wird gar nicht richtig erklärt, ist halt einfach so. Mhm. Und dann kommt er da halt an und äh, muss sich erstmal mit dieser KI auseinandersetzen, die als solche schon sehr cool ist, aber die ist auch gleichzeitig so ein gewisser Sidekick, wie man ihn aus so einem Film-Noir-Film -Film auch gerne haben möchte. Mhm. Ähm, die kann aber ihr Etablissement, ihr Hotel nicht verlassen, wodurch, sie halt, wodurch das Hotel zu so einer Zentrale wird mhm. und alle Charaktere immer mal wieder dort aufschlagen, inklusive den Bösewichten, weil sie haben ja mehr oder weniger an die große Glocke gehängt dass der Detektiv quasi dort äh, nächtigt. Mhm. Ja. Ähm, äh, ja, und hier habe ich genau das, was ich vorher beschrieben habe aus Dirk Gently. Es tauchen ein Haufen Schauspieler wieder auf, die ich vorher aus Dirk Gently kannte, die ich vorher aus Ascension kannte. Ähm, das ist... Langsam wird es ein bisschen skurril, aber scheinbar hat Netflix oder sein, sein Produktionscenter dahinter. Verträge mit den Schauspielern gemacht, dass sie für Netflix so und so viele Stunden arbeiten und nicht für so und so viele Filme. Mhm. Vielleicht trotzdem, wie auch immer. Man kann sich das ja, ja nur so zusammenreiben.
0: So, ähnlich wie früher, halt ganz am Anfang der, der ersten Filme, so etwas da hatte auch so irgendwie, hat, haben die, die Schauspieler dann auch einen Vertrag mit, mit dem Studio gehabt und dann haben die halt, was weiß ich, äh, so und so viele Filme gedreht, egal was das für ein Film war. Gell, mal da, mal dort, mal das und jenes.
1: Genau, genau. Also das Studio nimmt die Schauspieler unter Vertrag und setzt sie dann halt in die Filme ein, die gerade für sie passen. Genau. Mhm. Ja, und das ist da halt auch der Fall und deswegen war es für mich zeitweise ein bisschen anstrengend, weil ich dann erstmal so filtern musste, weil in der einen Serie ist die, der eine Charakter total lieb und jetzt in Altered Carbon ist er totaler Ultrabösewicht. Mhm. Also sowas von einem Arschloch. <lacht> <lacht> Sorry heute diese ja. vielen... Äh, Schimpfwörter, wir kriegen echt noch einen Explicit-Tag, aber das <lacht> heftig. Und andere sind wiederum komplett umgedreht und ja.
0: Ja, ja aber das ist dann halt, denke ich, äh, ja, für einen Schauspieler sicherlich toll, weil er wird dann nicht immer festgelegt auf eine gewisse Sache irgendwie. Ja. Äh.
1: Man sieht aber witzigerweise, dass ein Schauspieler mehr oder weniger die Dreharbeiten für beide Serien halb gleichzeitig hatte weil er in beiden Serien sehr ähnlich aussieht.
0: Das kann gut sein, dass sie. Also da vom,
1: vom ganzen Make-up-Styling und so. Die Haare sind gleich, der Bart ist gleich. Man hat ihm nur in dem einen die panker gegeben und dem anderen den schicken Anzug. Aber der Rest ist gleich. Mhm. Ich spreche in dem Fall von einem von den äh, Rowdies und so. Und das passiert aber noch mit mehr anderen Charakteren. Und, äh, ja. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, guckt es euch an. Das ist also Altered Caborn Carbon, wow, muss man gesehen haben. Das ist so wie, wenn man Blade Runner nicht gesehen hat. Mhm. Das ist so gut. Film Noir Film plus Blade Runner mhm. plus mhm. Mord im Orient Express. Das ist diese Serie. Mhm. Mhm. Hammer.
0: Cool. Ja. Wie gesagt, ich habe eine Vorschau so gesehen, das sah echt gut aus. also Hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, auch Special Effects <lacht> und so weiter sind absolute Kinoqualität. Also, dass, wie Netflix das organisiert, dass die diese, diesen Standard auch halten können, durch die Folgen hinweg. Mhm. Da ist nie, drin, nie zwischendrin so eine Lückenbüßer-Folge, wo man sagt, du musst zehn Folgen machen, brauchst für die Story aber nur acht und dann machen wir halt zwei Lückenbüßer-Folgen. Mhm. Nein, du brauchst jede Folge, du musst sie auch komplett richtig geguckt haben, nicht so nebenher geplätschert, weil sonst verstehst du es nicht. Da fehlen dir plötzlich Details, auf die dann wieder hingewiesen wird und so. Es ist wirklich wie ein Krimi, wo am Anfang alle Details schon da liegen mhm. und du über die zehn Folgen erst rauskriegst, wie sie zusammengehören, um die Lösung zu ergeben. Mhm. So wie Agatha Christie vor, äh, Krimis generell so gestrickt sind. Eigentlich sind alle Details da, du musst sie nur richtig zusammensetzen, dann weißt du sofort, wer der, Krimi, mhm. wer der Täter war. Ja. Und eigentlich ist es das hier auch. Nur anders. <lacht> <lacht> so gut. Also ich habe, ich war ziemlich geflasht, als es dann rauskam, wer, wer der Mörder war. Mhm. Äh, also, wow. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Und da ich das letzt auch, glaube ich, gar nicht angesprochen habe, ich habe auch Mord im Orient Express geguckt, den neuen. Ja, doch,
0: hast, hast du, glaube ich, äh, erwähnt.
1: Äh, steht hier aber auf der Liste für letztes Mal nicht drauf. Vielleicht habe ich das auch nur in der ersten Hälfte gemacht.
0: Das kann auch sein. Jedenfalls, wir haben mal über Mott im Orient Express gesprochen.
1: Ja. Den hat ja jetzt Ridley Scott gemacht. Mhm. War ich doch etwas überrascht. Schauspielerische Leistung, ganz okay. Ähm, kein kein Mega-Blockbuster oder so. Es ist halt irgendwie Was? wie viel sind es? Zwölf Leute oder so im Zug.
0: Mhm. Zufälligerweise
1: ist ein Privatdetektiv dabei.
0: Sind eingeschneit.
1: Sind, äh, genau, sind eingeschneit. Der Zug kann nicht weiterfahren. Ein Toter wird gefunden und es geht halt darum, herauszufinden, wer der Mörder ist. Mhm. Ich kenne das Original nicht. Ich weiß nicht genau, wie es im Original war. Ähm ich war auch hier ziemlich geflasht, wer dann der Täter war. Weil mit der Auflösung gut so nach und nach, wenn man die Details so rauskriegt, dass alle irgendwie sich kennen, auch wenn sie das vorgeben, es nicht zu mhm. tun, äh, war es dann so ab drei Viertel der Folge dann so halb klar, wie, wie die Sache gestrickt ist. <lacht> wie gesagt, ist kein großartiger Krimi, ist nur ein guter Film. Aber... Ja, also erst Mord im Orient Express geguckt und dann äh, Altered k K1 geguckt und dann so, wow, okay. Von *Krimis* habe ich jetzt erstmal die Schnauze voll, sonst blicke ich gar nichts mehr. <lacht> jetzt darf es mir erstmal wieder was Lustigeres sein.
0: Ja, ja also ähm, gut, äh, Agatha Christi, da weiß man ja meistens ja, also äh, man könnte es auch immer anders erklären, also letztendlich und es werden dann auch äh, zum Schluss oder während der Auf Aufklärung immer noch Sachen präsentiert, die die man halt als Zuschauer so nicht gesehen hat irgendwie, also
1: Ja, also vor allem bei den Büchern von Agatha Christie ist es ja wohl so, dass sie gerne mal äh, quasi den Hasen aus dem Hut zieht um dann das Detail zu haben, das man genau. vorher nicht hatte. Genau. Und das ist halt eigentlich ein schlechter Krimi. Richtig. Im aber Im Film ist es aber anders weil du hast quasi das Bühnenbild mhm. wodurch du im Bühnenbild die Details verstecken kannst mhm. äh, die du im Buch gar nicht erwähnst.
0: Mhm. Ja, aber andererseits ist das halt eben auch das Besondere an Agatha Christi, das ist halt, äh, man rätselt und rätselt und wer, wer könnte es denn sein und, und, und die führt letztendlich den, den Leser oder die, die Zuschauer irgendwie ein bisschen um die Nase, an die Nase rum.
1: Ja, aber so sind eigentlich die meisten Krimiserien. Wenn ich da sowas wie CS, äh, CSI oder CIS, mhm. ganz kürze, oder Cold Case oder sonst irgendwas nehme, dann äh, packen die am Anfang halt eine, eine Kiste an Details aus und am Schluss äh, kommt dann hier irgendwie so ein Naseweiß, so, so ein Typ, der halt irgendwie äh, mit allen Wässern gewaschen ist, immer dieser mhm. Hauptdarsteller, dieser Teamleader quasi, der dann das Ding auflöst, weil er Sachen so kombiniert, wie er meint, dass es dann besser ist und das war es dann auch. Mhm. Aber auf diese Kombination kommst du halt vorher nicht, weil dir im Zweifel ein Teil fehlt, das er kennt. Oder dass er kennt aus seiner Erfahrung heraus, die du wiederum nicht hast und zu späße. Mhm. Was ich ein bisschen lame finde. Ja, ja. teilweise, ja. Ich gucke tatsächlich ganz gern solche diese Art von Serien, also nicht CSI. CSI habe ich echt äh, gefressen, die mag ich gar nicht mehr. Mhm. Aber ich mag ja zum Beispiel ähm, Elementary, also Elementar mhm. ja. Englisch, ja, das weil dass so dieser, äh, dieser etwas abgeranztere Sherlock Holmes in London äh, mhm. in New York ist, dessen Watson halt von Lucy Liu gespielt wird und das dann alles ein bisschen bisschen hübscher da rüberkommt. Also das ist nicht so nicht so hochglanzpoliert wie CSI. Äh, der der uh, Sherlock ist halt drogenabhängig und muss halt immer zu seinen Treffen gehen, dass mhm. er immer noch clean ist und so. Diese ja gut, ganze also, Hintergrundstory kriegst du da halt viel besser mit. Gut, <lacht> ja, weil also, so Arthur und Doyle ist, äh, der eigentlich ja auch opiumabhängig.
0: Nee, äh, der war äh, kokainabhängig. Also
1: Sicher. Ja, ja, ja. also, ja.
0: also, also ich
1: kenne es mit Opium, aber das ist jetzt auch wieder ja, Opium
0: gewesen. Also jedenfalls äh, der, der Original Sherlock war halt auch ja, irgendwie stark drogenabhängig. Genau. Ja. Wobei jetzt zu der Zeit, wo das damals gespielt hat, war das alles noch nicht verboten. Also
1: in der Zeit, wo es ja die Originalbücher haben ja 1900 gespielt und nee, damals ach, war das. Viktorianische Zeit,
0: 1870, 1860 oder 1880, ich weiß es nicht, also so aus war
1: das nicht sogar eher so 1890? Oder 1890 so kann das auch sein,
0: ja. So, also jedenfalls so viktorianisch, viktorianische Zeit und äh, da war halt eben das Ganze noch nicht so mit Tabus versehen. Also es gab damals anscheinend sogar äh, Kokainwein, den konnte man frei kaufen, hat sogar mal der Papstwerbung dafür gemacht. Gell? Also, <lacht> okay. also das war jetzt nicht ganz so äh, wie, wie heute, wo man dann schon, was weiß ich, hier, äh, ja.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja, vor allem damals hattest du ja tatsächlich schon den Orient Express und die haben ja tatsächlich auch Opium oder andere Sachen dann aus dem Osten mitgebracht, aus dem Orient.
0: Ja, nicht unbedingt und mitgebracht, sondern es gab tatsächlich auch einen Opiumkrieg. <lacht> damals, den haben die Engländer ja geführt, also die haben tatsächlich den, den Chinesen mehr oder weniger äh, Opium verkauft und äh, das war halt eine gute Einnahmequelle, haben mit zwei guten Nebeneffekten, einerseits hat sie die Leute ruhig gehalten, äh, andererseits haben sie gut Geld verdient dabei. Ja. Und dann wollten halt natürlich gewisse Chinesen, äh, oder, sag mal, äh, nationali nationalistische Chinesen, glaube ich, das verhindern und dann gab es tatsächlich einen Krieg um Opium in China. Ja, also was ich so weiß, also chinesische Geschichte bin ich jetzt nicht ganz so firm, aber ja, das ist dann doch, muss so in diesem Zeitraum wohl gedreht haben, also sich gehandelt haben. Ja. Aber ansonsten, ja. Hm.
1: Ja. Naja, soviel zu meinen äh, Serien äh, gesessen in letzter Zeit. Wobei hier ähm, Ascension äh, auch noch dazu gehört eigentlich. Davon habe ich jetzt die zweite Staffel auch geguckt. Da habe ich tatsächlich alle Folgen an einem Tag geguckt. Das war ein bisschen sehr krass. Ähm, hat sich aber auch wirklich gelohnt. Ähm, Ascension äh, gibt es jetzt auch schon die zweite Staffel. Geht, ich glaube, ich hatte die erste auch schon mal vorgestellt auch auf Netflix. Mhm.
2: Ähm,
1: es ist hart Science Fiction. Also so nagelmöglich an der Realität dranbleiben, wie eben möglich. Aber bleibe, es ist trotzdem Science Fiction. Die Menschheit hat sich auf Mond, auf Mars, auf äh, Asteroidengürtel ah, und ja, ja, auf ein paar andere erwähnt, ja. Kometen äh, oder mhm. ähm, diverse Geröll äh, ausgedehnt, die in unserem Sonnensystem so rumgurken und ähm, ja, die führen fleißig so einen äh, äh, Scharmüsselkrieg, würde ich jetzt mal sagen. Die einen schießen in einen eine ne Station weg, dann kommen die anderen wieder und wollen den anderen eine Station wegschießen, aber eigentlich will niemand wirklich Krieg.
0: Mhm.
1: Aber gleichzeitig äh, denken alle so, wenn ich jetzt nicht anfange, dann fangen die an und dann bin ich im Arsch. Mhm. Äh, ja ähm, Die zweite Staffel ist noch eine ganze Ecke besser als die erste, muss ich ganz klar sagen. Ähm, die erste war, schon, war eher so: ein, Ich zeig dir mal alle Charaktere, ich zeig dir mal alle Locations, aber es geht in der zweiten Staffel erst so richtig los. Mhm. Und da geht es um irgendeine, äh, ein, ein Proto-Molekül, das am Ende der ersten Staffel irgendwie komisch ausartet und dadurch wird eine Station verseucht. Mhm. Und dieses Molekül kam nicht aus diesem Sonnensystem. Es ist also außerirdisch und macht komische Dinge. Mhm. Und in der zweiten Staffel wird es dann halt richtig krass, weil das Ding macht plötzlich Dinge, die äh, physikalisch eigentlich nicht möglich sind. Naja, Science Fiction halt.
2: Mhm.
1: Aber das hat, was ich sehr gefeiert habe, war eine kleine Nebenstory. Ähm, sie haben versucht, zu erklären, wie man Weltraumflug in hoher Geschwindigkeit überbrückt. Mhm. Weil es gibt da die Situation, sie versuchen einem jemanden hinter, zu hinterher zu fliegen und der wird immer schneller. Mhm. Und dieses Raumschiff ist halt für eine gewisse Geschwindigkeit ausgelegt und dann müssen die Piloten, also die, die Insassen sich in so Sessel reinsetzen und dann kommt etwas, das nennen sie einfach nur Saft. Und das drücken sie wohl in die Venen, ins Gehirn oder so rein, damit da der, der Zwischenraum quasi nicht zusammengedrückt wird, mhm. wodurch der, der Mensch eben starke Beschleunigung besser überstehen kann. Mhm. Und dann gibt es so eine Side-Story, da siehst du halt so einen Typen, der ist mit seiner Frau auf dem Mars und statt sich dort irgendwie was Größeres, Neues, Schickes zu kaufen, überredet er seine Frau, ein altes, kleines, ausgedientes Raumschiff zu kaufen, an dem man ein bisschen rumtüfteln kann. Das ist so der, dieser mhm. äh, Schraubertyp, der in der Garage noch ein bisschen an seinem Auto rumwerkeln will.
2: Mhm.
1: Aber er hat halt ein Raumschiff und dann hat er gedacht, ich bastel hier so ein bisschen an der Treibstoffleitung rum. Und dann fliegt er halt in den Orbit vom Mars und gibt halt einfach mal Gas. Und dann beschleunigt seine Maschine und das war quasi der Durchbruch für die moderne Raumfahrt, weil er hat quasi die, die Leistungsfähigkeit von Treibstoff und Antrieb ähm, um 400% gesteigert oder so. Also wo sie vorher irgendwie Monate unterwegs waren, wir wurden jetzt nur noch Wochen draus. Und diese Beschleunigung hat ihm aber dazu... ja, also er, er liegt in so einem Sitz und vorhin ist die Anzeigetafel, aber mhm. er fliegt quasi nach vorne. Und durch die Beschleunigung wird er so sehr in den Sessel gedrückt, dass er nicht mehr auf Stopp drücken kann. Mhm. Und er geht an dieser Mission drauf. Das kann ich soweit spoilern, mhm. das ist glaube ich in, der in Ordnung. <lacht> und dann er, er erzählt quasi so den letzten Gedanke, der ihm durch den Kopf geht mhm. und so weiter, bevor er dann halt wirklich hops ist. Und sein Raumschiff einfach nur monatelang in den Space rauscht. Mhm. Zu Hause hat er zum Glück die Baupläne liegen, mit denen er seinen äh, mhm. Antrieb manipuliert ja. hat. Und dann hat er gesagt, wie er heißt. Mhm. Und in der nächsten Szene siehst du äh, an einem Raumschiffantrieb genau den Namen von ihm. Nur dass es eben halt irgendwie 100 Jahre später sind. Mhm dass seine Frau dann tatsächlich ein Imperium draus gebaut hat, aus diesen Antriebsplänen Raumschiffe, Raumschiffantriebe zu bauen mhm. und damit eben reich geworden ist. Und ja, Dieses nette kleine Detail fand ich einfach witzig. Ähm, erste Staffel und zweite Staffel basieren eigentlich auf Büchern, ähm, zu denen ich was erzählt, sobald ich sie gelesen habe. <lacht> Also es ist wohl so, dass äh, das erste Buch heißt Der Leviathan erwacht. Mhm. Zumindest im Deutschen. Und das passt eigentlich so wie ich die Story nachgelesen habe perfekt zur ersten Staffel. Und dann gibt es ja die zweite Staffel und dann nimmt man wahrscheinlich das zweite Buch. Und davon gibt es halt sechs, sechs Bücher bereits. Erstens mal gibt es genug Material für Netflix und ich kann schon ein bisschen vorauslesen. Aber ich lese jetzt erstmal die beiden Bücher dann noch. Mhm. Sobald ich mit den Dank des Adams geschichten durch bin. Aber naja, ich brauche für ein Buch eine Woche. Also das geht recht schnell.
0: Ja. Da hast du einiges ja. noch vor zum Lesen.
1: Ja. Ja, ich habe einfach viel zu viel Zeit in der Bahn. Und äh, ja, klar. Podcasts kommen bei mir in letzter Zeit wirklich stark zu kurz. Also ich habe immer noch irgendwie 35 Episoden, obwohl jetzt während dem Kranksein eigentlich mhm. permanent Podcasts gelaufen sind, wenn ich nicht Serien geguckt habe. Aber äh, Podcast in der Bahn hören bei langen Strecken funktioniert bei mir nicht so gut, weil dann langweile ich mich schnell, weil man gegeistern driftet mhm. oder ich nehme zu sehr die Leute um mich herum wahr und äh, kriege dann erst recht die Krise. Also versuche ich es dann doch lieber mitlesen. Und Podcast hole ich halt danach, wenn es passt. Inzwischen klicke ich auch welche weg und bin also ich. Sonst habe ich halt von meinen äh, 40 Podcasts, die ich abonniere, auch wirklich jede Episode gehört. Mhm. Und das bei meiner Vorliebe von Podcasts, die drei Stunden Episoden produzieren, äh, zieht sich das halt. Und inzwischen bin ich soweit: so, das Thema interessiert mich nicht, weg, weg, nächste Folge. Mhm. Lösche ich halt dann. Habe ich auch nicht gedacht, dass ich das mal kann, aber naja, ändert man man ändert sich halt.
2: Mhm.
0: ja. Ja, wie gesagt, ich höre schon seit, glaube ich, seit zwei Jahren keine Podcasts mehr, weil ich halt, ja, anderes, äh, ja, ich höre inzwischen halt lieber Musik und, und äh, vor allem halt die japanische Musik <lacht> und habe halt auch festgestellt, wenn ich Musik höre und da sind wir wieder bei äh, FUKA, der Anime-Serie, die ich gesehen habe, ja, ich fühle mich, wenn ich Musik höre, einfach besser. Also äh, es, es bringt mir mehr, als wie jetzt äh, einen Podcast zu hören. Beim Podcaster, ja, es ist zwar interessant und sonst irgendwas, aber mh, Gefühle, gefühlsmäßig fühle ich mich halt bei, bei Podcast eben, je nach äh, Thema, halt nicht, nicht unbedingt besser. Eher schlechter manchmal, weil es halt, ja, dann halt Themen sind, die mich dann vielleicht doch ein bisschen runterziehen und seitdem ich das nicht mehr mache und Musik höre, geht es mir eigentlich soweit gefühlt ein bisschen besser.
1: Okay, also verstehe ich das richtig, du versuchst, äh, das ist quasi wie aufhören Nachrichten zu lesen, weil es kommt ja sowieso nur großlegige Themen.
0: Das mache ich auch, ich, ich, ich lese keine Nachrichten mehr oder höre keine Nachrichten mehr.
1: Ja. weil das geht mir tatsächlich etwas ähnlich, also ich durch den sein, Podcast kriege ich schon mehr mit. Mhm. Vor allem über äh, die Wochendämmerung oder ähnliches ja. äh, versuche ich dann halt doch noch so ein bisschen am Ball zu bleiben und zu verstehen, was gerade so Sache ist. Ja. Aber ich bin längst nicht mehr so aktiv wie früher. Weil, äh, früher habe ich auch täglich 120 Beiträge auf Heise gelesen. Ja. Dazu komme ich halt heute einfach gar nicht mehr. Ja.
0: Ja, ich habe schon noch äh, feed und da gucke ich auch noch regelmäßig irgendwie rein und so und, und, aber ja aber halt auch nicht mehr unbedingt alles so genau irgendwo ich kriege schon auch noch mit, was, was geht ich gucke halt regelmäßig bei, bei Twitter mit rein und sehe halt auch, was da noch geht aber ich hänge jetzt nicht unbedingt so also es muss jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, jeden Abend die, die, die Tagesschau sein und dann noch, was weiß ich, irgendwelche De Diskussionen über, was weiß ich, Politik und hin und her und sonst irgendwas. Ja. Da denke ich mir auch immer, das ist vergeudete Zeit, weil es passiert eh das, was passieren soll oder nicht passieren soll. Ich, ich habe da keinen großen Einfluss drauf und da nutze ich die Zeit lieber mit anderen Sachen, die mich ja. nicht, nicht so runterziehen. Weil ich merke halt auch, wenn ich das, das dann angucke, so die, die ganzen Politiksachen, sowas und oder was in der Welt passiert, da denke ich mir, oh, so ein Sch Sch kann ich mich richtig ärgern, gell? aber ich kann es halt doch nicht ändern. Es passiert ja halt trotzdem.
1: Ja, verstehe ich. Also tatsächlich, Tagesschau habe ich noch immer im Feed Reader drin, aber. Ich klicke fast immer einfach nur auf, markiere alles als gelesen. Mhm. Außer bei den ersten fünf, die mir direkt angezeigt werden, ist direkt irgendein Schlüsselwort, das mich mhm. triggert. Und das passiert schon sehr, sehr selten.
0: Das Einzige, was ich nur ab und zu mal mache, ist jetzt hier mit äh, Alexa oder, oder hier so etwas, äh, dann dass ich schon mal die, die Tagesschau in 100 Sekunden mal mehr, mehr, mehr anhöre oder so.
1: Okay. Die kann auch sowas wie, äh, lese mir deinen meinen Tag vor, ne? Ja, ja. Bringt sie irgendwie so News, die, die so drei, vier, fünf Nachrichtenbeiträge des Tages, die ja, sie genau, gerade das für irgendwie sind so wichtig die, hält.
0: Die Tagesschau in 100 Sekunden meistens, die <lacht> spielen sie ab, gell? Also je nachdem, man kann auch von, von, von heute schon da irgendwas äh, ein Skill aktivieren.
1: Ja. Also sie liest das tatsächlich vor. Es ist nicht ein Tonbeitrag, der von woanders kommt. Nee, es
0: ist ein, es ist ein Tonbeitrag von der, von der, von der Tagesschau. Die gibt's Bei halt, dir dann? Ja, genau. Es, es Bei mir ist, halt nicht. Ah ja. Es gibt da ja von der Tagesschau dieses, diese 100 Sekunden, wo man halt im Prinzip der Tag in 100 Sekunden zusammengefasst wird.
1: Ja, ich glaube, man muss nur sagen, äh, wie, wie war der
0: Tag? Oder? Ja, dann kommt die Tagesschau in 100 Sekunden normalerweise.
1: Ja, das kann man einstellen und ich glaube, ich habe die Tagesschau 100 rausgenommen und glaube ich irgendwas anderes drin. Ja,
0: man kann auch was anderes, glaube ich, einstellen irgendwie, ja.
1: Ja, man kann ja auch die jeweiligen News-Seiten reintragen, die für einen Lokal irgendwie interessanter sind. Ich meine, norddeutsche News mögen mich jetzt weniger interessieren und äh, Nachrichten über Süditalien mögen jemand anders interessieren, auch wenn es Alexa noch nicht in Italien gibt.
0: Ja, nee, also äh, ja. Was, was ich jetzt schade finde, ist, dass es äh, Alexa tatsächlich wohl sehr, sehr stark äh, an die Sprache gebunden ist. Also es gibt, keine, also es gibt wohl keine Möglichkeit, äh, englischsprachige Skills zu aktivieren.
1: Äh, ja, also wenn, außer du machst sie komplett auf Englisch.
0: Ah ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das möchte ich auch nicht. <lacht> ich möchte ja, musst es ja auch reden. wirklich
1: komplett auf Englisch fahren. Also es gibt nicht so ein Halb-Halb.
0: Hm, das kann sie noch nicht. Ist schade, weil ja, es, ich habe halt gesehen, es gibt halt eine, eine App äh, oder ein Skill, mit der man halt äh, Japanisch üben könnte und lernen könnte.
2: Mhm. Okay. Ja,
0: leider gibt es das, das nicht auf Deutsch oder noch nicht. Äh, überhaupt keine, äh, doch auf eine kann man glaube ich Englisch lernen irgendwie, aber naja, das interessiert mich halt nicht.
1: Ja. Ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten, als mit Alexa Englisch zu lernen, äh, Japanisch zu lernen. Oder überhaupt ja, irgendwas zu lernen.
0: Ja, gut, man, das wäre halt mal wieder was zu hören, weißt du? Also, äh, mal, so, mal so zwischendurch mal, was weiß ich, ein paar neue Wörter einfach zu wiederholen, gell? Mhm. Also, jetzt nicht zum Lernen, sondern dass man halt einfach das Angebot hat, gell? Weil es geht ja einfach bloß immer mal auch darum, dass man halt während des Tages mal sich wieder muss gar nicht viel sein, mal so zehn Minuten mal sich was, was, was reinzieht sozusagen oder wieder
1: Okay. Ja, dafür habe ich ja noch meine Podcast. Da komme ich schon kaum hinterher. Mhm. Versuch bei den... Also ich bleibe immer ganz gerne bei denen, die mehr oder weniger halbwegs aktuell sein sollten. Mhm. Aber selbst da bleibt es oft liegen. Dann höre ich die, die ich gerne mag oder die mich gerade besonders interessieren. Und jetzt habe ich es irgendwie vorgestern wieder gemacht. Ich habe meine Playlist leer gemacht, alle ungehörten Episoden reingekippt und gesagt, spiele sie mir nach chronologischer Reihenfolge. Mhm. Und habe einfach laufen lassen. Äh, wobei ich äh, Omega Tau und Swift, den, den Programmierpodcast über die Programmiersprache Swift, habe ich vorher dann noch wieder rausgenommen, weil darauf hatte ich einfach gerade keine Lust. Mhm. Und dann habe ich halt einfach äh, einen Star Trek-Podcast gehabt, dann zwei Laber-Podcasts und ein ne ein Geschichtsunterricht mit Holgi hatte ich. Ja. Mhm. ja. Also, ja. Und das waren alles Episoden von November und Dezember mit Weihnachtsvorbereitungsthemen. <lacht> ja. wenn die dann zwischendrin vor allem die Laber-Podcasts noch so ein bisschen Weihnachtsmusik einstreuen, dann war das ein bisschen anstrengend. Ich musste Das muss setzen. Ja. Nein, nein, ich will jetzt keine Weihnachtsmusik hören.
0: Ja, das sollte man vielleicht bei, bei so Streaming-Sachen oder so, so zeitunabhängigen Hören vielleicht nicht unbedingt immer machen, dass man dann so saisonale Sachen reinbringt, gell? bei, bei nicht-saisonalen Themen irgendwie. Also das
1: naja, das war halt ein Laber-Podcast ja, und die haben halt gesagt, äh, wie verbringst du dein Weihnachten? Und das ja. ganze Thema ging darum. Dann kannst du die ganze Episode natürlich wegschmeißen, wenn du das, das mhm. jetzt Weihnachtsthema nicht hören willst. Fand es an sich schon interessant, weil die zwei haben genau dasselbe erzählt, wie ich es aus meiner Vergangenheit kenne, so mit Weihnachtsbaum und Schmücken und bla. Aber dieses zwischendrin Musik einspielen ging mal gar nicht. Ja. Aber was ich witzig finde, war dadurch, dass ich die Episode gehört habe, habe ich rausgekriegt, dass zumindest einer von den beiden, und die haben beide an derselben Uni studiert, also gehe ich davon aus, dass es für beide zählt, äh, im Nahbereich von Stuttgart wohnen.
2: Oh.
1: Weil die meinten dann ja auch so, sie gingen ganz gerne in dies und jenes und Königsstraße und so, ah, okay, <lacht> Und dann hat er noch über irgendwie so ein Thema aus Heilbronn erzählt und dann noch irgendwie das Milaneo und ja, okay, du bist aus Stuttgart, ganz klar. Naja. <lacht> ja. Müsste man mal einen Kontakt aufbauen? Ich glaube sogar, dass, äh, dass die in, äh, in Potsdok bei Frankfurter da sogar dabei waren. Ich bin mir nicht ganz sicher. In dem Fall rede ich von Quer und Kreuz.
0: Aha. Ja, sag, Hast du, glaube ich, mal was erwähnt, glaube ich, ja. Ja, ja aber ich kenne ich jetzt nicht, habe ich jetzt noch nie gehört.
1: Ja, die gibt es ja auch erst mehr oder weniger seit August und wenn du eh schon <lacht> zwei Jahren keine Podcasts mehr regelmäßig mhm. hörst, dann hast du die auch definitiv verpasst. Aber wie gesagt, ist ein Laber-Podcast, muss man halt mögen. Äh, mhm. Ich verstehe auch Leute, die ausschließlich Wissenschafts-Podcasts hören oder äh, politische Themen mhm. oder irgendwie äh, Sozial- Themen oder so sich darauf fokussieren, ist okay. Ich habe halt ganz gerne Laber-Podcasts zwischendrin, einfach um abzuschalten, also ja. um meinen Kopf von der Technik freizukriegen, die ihn sonst beschäftigt ja. und ansonsten äh, höre ich mir die Technik und Themen an, die äh, sonst so vorbeihuschen und da Holgis Themenbandbreite sehr umfassend ist, kriege ich halt von allem was mit und ich finde das super ja Aber nicht nur Holgi, sondern auch viel mehr. Inzwischen habe ich vier Podcasts zu Star Trek und Star Wars abonniert. habe ich auch gedacht, das, das kann nichts werden, aber die sind eigentlich doch ganz nett. Äh, vor allem jetzt zu der neuen Star Trek-Serie Discovery,
2: mhm.
1: wo sie dann halt mehr oder weniger in einer Episode von ihnen eine Episode von der Serie behandeln oder wenn sie nicht so häufig erscheinen, dann eine Episode für die halbe Staffel oder so. Mhm. Ach ja, ich habe äh, im Sendegate aufgerufen, ob ich jemanden finde, der mit mir einen Podcast zu The Orville macht. Mhm. Hat sich tatsächlich schon jemand gefunden. Äh, das ging sehr schnell, also nicht mal zwei Stunden oder so. Mhm. Ähm, ich was bin aber noch das? am abklären, ob das was wird.
0: The mhm. Orville, also, was ist das?
1: Die Science-Fiction-Serie von Seth McFarlane, habe ich auch schon drüber gesprochen, mhm. Die ähm, vom Stil her ist wie ein Star Trek Next Generation. Mhm. Also, ähm. Ähm, ah, ja, ja. Mhm. so dieses die positive Utopie mhm. mit ein bisschen mehr Witz, als das Star Trek sich bisher getraut hätte. Mhm. <lacht> ähm, Habe ich in Englisch geguckt, Ende letzten mhm. Jahres. Gucke ich jetzt nochmal, aber läuft ab 27. Februar auf Pro 7.
0: Ah, ja. Mhm. No.
1: und dadurch, dass sich dann halt äh, das anbieten würde wenn man quasi 27. Januar die, die Serie losläuft und die Leute die Serie gucken und sie toll finden, okay. wäre es ja toll, wenn es schon ein oder zwei Episoden im iTunes äh, Katalog gäbe mhm. von einem deutschen ja, von stimmt. einer deutschen Gruppe, die sich mit der Serie beschäftigen ja das wäre dann voll cool, weil dann reitet man quasi auf der ersten Welle mit.
0: Stimmt, ja. Das könnte durchaus äh, was an Zuhörerschaft bringen.
1: <lacht> genau. Mhm. Ja Und da ist für mich, mein Konzept ist dann auch nicht so ganz klar, ob wir eine Episode pro Episode Serie machen, weil die Serie ist anders als die <lacht> aktuell so beliebte Stil mhm. nicht eine durchgehende Story über alle Folgen. Sondern, so wie Star Trek damals auch, äh, The Daily Planet quasi. Mhm. Äh, in jeder Episode ein neues Thema oder ein neuer Planet mhm. oder eine neue Rasse oder so. Und dann wird sich damit beschäftigt und in der nächsten Folge ist wieder alles zurückgesetzt quasi. Ah, ja. Aber halt mit derselben Crew, die sich mhm. natürlich schon so ein bisschen entwickelt. Aber so wie man es halt von Star Trek, von den alten Serien her mhm. kennt. Mhm. Und das würde sich daher anbieten, wenn die eine Folge pro Thema haben, machen wir eine Folge um, Resümee zu dieser Folge. Ah ja. Mhm. Mit ein bisschen Hintergrundwissen, weil davon habe ich inzwischen relativ viel. Äh, hab mir Zeug aus Amerika besorgt, was man sich umständlich über den Teich äh, schippern lassen muss und so. Hab da mir Hintergrundwissen und so besorgt und äh, ja, würde mich freuen, wenn das klappen könnte vorausgesetzt, meine Stimme wird endlich mal wieder gut.
0: Ja, so also sticht ist er jetzt nicht. Geht Ja, ja
1: nicht. ich drücke hier immer auf Mute, wenn ja, ich, ich mich räuspern muss. Und das Räuspern ist eher so, ich äh, verliere gleich meine Lunge.
0: Ja, dann wollen wir die mal nicht weiter beanspruchen.
1: Ja, dafür, das. dass wir nur eine Stunde machen wollen, haben wir eigentlich wieder unser volles Paket geschafft.
0: Ja, ja. Hm. ja macht ja nichts.
1: Ja. Nun denn?
0: Ja, und denn sind wir, glaube ich, in zwei Wochen wieder dran. Ja? Genau. Unsere normale äh, Regelzeit. Und dann, ja, jetzt kommt erstmal Fasnetz, weißt ja, am Donnerstag ist äh, schmutziger Dunstig. Echt? Ja. Nächste Woche am Montag.
1: Ah, ja, Altweiberfasching.
0: Genau, nächste Woche am Montag ist Rosenmontag.
1: Welcher von diesen Feiertagen ist ein Freiertag?
0: Eigentlich keiner.
1: Montag, was Dienstag, was schon Mittwoch?
0: Äh, ja, offiziell keiner. Das hängt von der Firma ab. Also bei uns ist keiner frei. Äh, wenn da jemand frei machen will, muss Urlaub nehmen.
1: Ah, okay. Gut, ja. dann weiß ich Bescheid. Ach ja, äh, tendenziell läuft ab morgen in der Woche Marvels Black Panther. Mhm. Dafür müsste man ja jetzt endlich mal langsam Karten reservieren können. Ich habe extra so einen Alarm eingestellt, dass ich benachrichtigt werde, aber dieser Alarm geht meistens erst dann los, wenn alle, wenn die Großteil der Karten schon weg sind. Was ich echt dämlich finde. Ja, muss ich mal machen. Weil unser, mein Infinity Countdown läuft auch noch fleißig weiter. Jetzt diesen Donnerstag ist der erste Avengers dran. Ich gucke hier jeden Donnerstag mit Freunden mm -hmm. hier einen der Marvel-Filme. Aber ich wollte ja auch mit den Leuten dann in Black Panther und dann entsprechend auch in Infinity War, wenn er dann im Mai rauskommt. Okay. Ja, auch wenn der jetzt nicht in die Reihe passt, also im Sinne von die Reihenfolge passt nicht. Aber mit Black Panther habe ich das Problem, dass dann, wenn er dran wäre, er wahrscheinlich nicht mehr im Kino läuft, aber er noch nicht auf Scheibe erschienen ist. Okay wodurch ich ein Problem habe, ihn im regulären Donnerstagabend bei mir auf, der, auf dem Monitor, auf dem Fernseher zeigen zu können. Also werde ich hoffentlich nächste Woche mal einen Kinotermin vereinbaren mit den Leuten. Mhm. Naja, mal gucken. Valentinstag ist dann Mittwoch, auch noch.
0: Ach ja, auch noch, tatsächlich. Ja.
1: Das sind so Termine für Leute, die Paare sind.
2: Ja. <lacht> Schon ja. eine Weile her
1: mich frickt also vor allem in den Star Trek Gruppen, da sind echt diese, die Alpha Nerds unterwegs, mhm. werde ich immer wieder gefragt, hey, warum bist denn du Single, du bist so hübsch? <lacht> Und ich denke mir dann auch so, ja, danke. Naja, Gott, ja. Lassen wir das. Das liegt wahrscheinlich nur an den guten Fotos, die ich machen kann.
0: Ja. Ja. Also schlecht sehen tust du ja nicht aus, also das äh, kann man jetzt nicht sagen.
1: <lacht> ähm, ich glaube, mein Problem ist immer noch die Stimme meistens. Hm. Oh ja, das ist jetzt jammern. Tja. <lacht> äh, okay, lassen wir das. Ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, genau. Und äh, wenn es von dir irgendwelche Details noch zwecks OP und so weiter darüber kommen, melde dich. Ne? Ja, ja. Genau. Okay.
0: Logisch. Ja, also dann okay. in dem Fall äh, wünsche ich äh, viel Sp äh, Spaß in den nächsten zwei Wochen und äh, danke für die Aufmerksamkeit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und äh, ja man sieht sich in äh, hört sich wollte ich sagen.
1: Man hört sich genau. Ja. Ciao. Ciao.